0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Seid begrüßt zur Spieleveteranen-Podcast-Folge Nummer 328. Wir haben uns hier versammelt zu einer
0: Zeitreise. Und wir, das sind wie immer Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer. Der hoffentlich extra Zeitschutzcreme aufgetragen hat. Denn bei unserer traditionellen Expedition in die Magazin Vergangenheit wollen wir heute im Patreon Bonussegment was ganz Bizarres machen. Ich hoffe, dass es unser Universum nicht zum Einsturz bringen wird. Denn äh, was haben wir im Bonussegment geplant? Eine
1: Reise in die zehn Jahre zurückliegende Vergangenheit zu einem Heft, das Retro Gamer heißt. Das ist <lacht> nämlich auch schon wieder elf Jahre alt. Das schockiert mich jetzt gerade ein bisschen, aber ist so. Und da haben wir ein schönes Heft gefunden, das vor ja, relativ genau zehn Jahren erschienen ist, wo auch du, lieber Heinrich, kräftig dran mitgewirkt hast. Und das werden wir uns heute mit einigen Anekdoten im Bonussegment für unsere Patreon-Unterstützer Ansehen.
0: Sozusagen doppelte Vergangenheit.
1: Genau, die doppelte. Und weil man aber ja nicht sofort in die Sonne soll, wenn man sich gerade noch eingeschmiert hat und so soll man auch nicht sofort in die Zeitmaschine, wenn man (lacht) das ziemlich eklig riechende übrigens Zeitgel aufgetragen hat, beginnen wir wie immer mit einer größeren Ladung News, was haben wir gespielt und
0: Userfragenbeantwortung. Zeitgel. Ist das nicht jetzt schon eine Newsmeldung, der eine eigene, Wert? Nein, ich glaube, wir wollen uns auf Spiele-News konzentrieren, sonst wären wir nie fertig. Genau. Ich bin ein großer Blade Runner-Fan und nach all den Jahren, weil die
1: Westwood Blade Runner-Versoftung liegt jetzt auch schon wieder, ja, ich glaube, 25 Jahre zurück, gibt es Neuigkeiten, es gibt ein neues Blade Runner-Spiel oder soll es zumindest geben?
0: Ja, und interessanterweise wird es ja wohl erst das dritte Blade Runner Spiel überhaupt sein. Angesichts der Häufigkeit, mit der manche andere Science-Fiction-Marken spielerisch ausgeschlachtet werden. Grüße an Warhammer 40k in dem Zusammenhang. Ist es wirklich bemerkenswert? Und ich betone das dritte, weil wir haben ja alle nicht vergessen, dass es 1985 schon von CRL ein bemerkenswert furchtbares <lacht> sogenanntes Blade Runner schon für C64 und so gab.
1: Das kenne ich nur von YouTube-Videos, aber es ist wirklich, ähm, also es sieht Schieß schlimm aus. ist schlechter, als
0: es aussieht. Aber das war ganz <lacht> am Rande. Aber ja, es also ist seit dem Westwood 97 Adventure, das ja auch ganz gut gealtert ist, haben wir ja auch öfter schon drüber gesprochen, gab es kein Blade Runner Spiel mehr und äh, in einem Online-Showcase das Publishers Annapurna Interactive, klingt für mich immer wie eine Katzenfuttermarke. ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie auch Stray veröffentlicht haben, Annapurna und Pro klingt so wie schnurren, ne? nein, hm. nicht wirklich. Kommt, glaube ich, okay. stark auf die Sprache drauf an, aber auf jeden Fall soll das Spiel heißen Blade
1: Runner 2033 Labyrinth oder auf Englisch Blade Runner 2033 Labyrinth. Hm. Labyrinth. Und wer jetzt aufgepasst hat und sich erinnert, dass es ja eine Fortsetzung des Films Blade Runner gab vor einigen Jahren vom fantastischen Denis Villeneuve, der ja, oder Denise Villeneuve ist ja Franzose. Dieser Villeneuve-Film, der hieß ja Blade Runner 2049. Jetzt kann man haarscharf vermuten, dass sich dieses neue Spiel zwischen die alten Filme, die bekanntlich 2020
0: endeten, oder der alte Film, Entschuldigung, nicht Mehrzahl, der Film. Es gab so viele verschiedene Cuts davon, dass der Plural dir verziehen ist, ja.
1: (lacht) Also wir wissen ja aus dem 2049 aus Botenberichten, was passiert ist. Diese alte Replikantenfirma ist infolge der Geschehnisse oder auch der Geschehnisse vom ersten Blade Runner Film Konkurs gegangen, aber auch aus anderen Gründen und dann hat sich quasi so eine Art Nachfolgefirma entwickelt und das Spiel 2033 ist an einem Punkt angesiedelt, wo es quasi a) die alten Replikanten nicht mehr gibt, die sind die, ja eigentlich in den Untergrund gezwungen worden, auch durch einen großen Blackout wurde da viel auch äh, verloren an Wissen. Und vor der Wiederbelebung, im ja, irgendwann später, als dann halt diese neue Company, die in 2049 äh, so äh, ja, bestimmend ist, dann geschieht. Und es soll sich mit der Frage wohl auseinandersetzen, was macht eigentlich so ein Blade Runner? Das ist ja ein ehrenwerter Beruf, ein Ausbildungsberuf, wo man vier Jahre lang ausgebildet wird an der Void-Kampfmaschine, äh, zu erkennen, ob sich bei Replikant Lehnhardt die... Pupillen verändern, wenn ich zum Beispiel Dinge sage, wie ich habe heute Abend echte Schlange gegessen oder ich habe Hunde gegrillt oder sowas, da würde wahrscheinlich bei dir sofort eine emotionale Reaktion (lacht) und eine Errötung und eine Wutreaktion passieren. Mit einer geballten Faust. Aber da du ja ein Replikant bist, würdest du vergessen, nach 100 Fragen oder so diese Reaktion abzuspielen oder vorzutäuschen und dann hätte ich dich... Und könnte dich erschießen. Und das ist so ungefähr, was ein Blade Runner macht in seinem ehrenwerten Beruf. Und die haben ja auf einmal nichts mehr zu tun,
0: wenn es die ursprünglichen Replikanten nicht mehr gibt. Ungespielt. Und irgendwie darum wird es gehen. Aber Wir haben Handwerkermangel übrigens. Und, und Lehrer werden auch gebraucht.
1: Und da und kann ich dir Dinge erzählen. Wenn man so lange keinen Handwerker bekommt, bis man die Klospülung eben selber repariert, ähm, <lacht> was nicht sehr schön ist bei Unterputzgeschichten. Auf jeden Fall, äh, man weiß nicht, um was es geht. Der Trailer ist in bemerkenswerter Weise
0: aussagelos, aber schön anzusehen. Es ist sehr schön und stimmungsvoll. Und Zeitlupe. Es ist langsam. Es ist wirklich ein reiner Stimmungstrailer, aber ich glaube, Du bist ja so der Geschmackstest als Blade Runner Fan, stimmungsmäßig zumindest nichts, was einen jetzt verschreckt. Könnte was werden?
1: Nee, äh, setzt sich auch so ein bisschen tatsächlich zwischen die beiden Hauptwerke, um die es ja letzten Endes geht, nämlich den Urfilm von Ridley Scott und eben die Neuweiterschreibung des Szenarios in Blade Runner 2049 aber man weiß nicht, was das für ein Spiel
0: werden soll. Du hast allerdings Hinweise. Ja, Hinweise. Diese Tags auf der Steam-Seite eines Produkts, da könnte man was draus lesen. Jetzt werden die aber als benutzerdefinierte Tags bezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der Publisher die eingerichtet hat. Wahrscheinlich haben das nur irgendwelche Fans mal Ah, gemacht, die sich gedacht haben, na ja, gut, Westwood war damals ein Adventure, wird vielleicht auch wieder eins werden, auf jeden Fall. Die Tags haben Namen wie Abenteuer, Erkundung, Cyberpunk. Wer hätte das gedacht? Äh, aber ich, ich glaube, das ist nicht allzu seriös als Information. Wobei, äh, ja, also von der Trailerstimmung hier. ich glaube, ein Multiplayer-Ego-Shooter wird es nicht werden. Wird es
1: hoffentlich nicht werden, ja.
0: <lacht> ich meine, welche Chance willst du mit Blade Runner machen? Äh, ich denke auch, das wird, das wird eher, eher was in Richtung, ähm,
1: ja, so Detektiv Adventure, das wird mich nicht wundern.
0: Ja, also nichts Genaues weiß man nicht, wenn man noch schön spekulieren könnte. Die nächsten Monate und Jahre, so also einen genauen Termin. 2024 ist so die Schätzung, ja. Die Schätzung, ja. In den nächsten Monaten werden weitere Einzelheiten enthüllt werden, wie das Spielgenre. Wer weiß. Genau, dann äh, eine sehr
1: unerfreuliche Meldung für alle, wo wir gerade beim Thema Adventures sind, für alle Fans von Adventures und insbesondere deutsche Adventures, die Firma Delic, die sich ja kaufen hat lassen von Nacon vor einiger Zeit und mit denen zusammen wurde vor kurzem ein Triple A ambitioniertes Spiel, das dann aber eher vielleicht Double B oder Triple C war, nämlich Gollum, veröffentlicht und diese Firma Daedalic hat jetzt äh, die Entwicklungsabteilung offiziell geschlossen. Das hat Gameswirtschaft als erstes berichtet und das ist eine nicht so schöne Nachricht für alle, die vielleicht äh, noch gehofft haben, dass es weitere dieser wirklich schönen Adventures wie äh, Deponia oder HWs Neue Augen und so weiter geben würde. Also Daedalic will nur noch publishen in Zukunft oder soll nur noch publishen und schließt die Entwicklungsabteilung. Das zeigt, dass Spiele wie Gollum, die etwas hätten werden können, wo man auch immer noch die Ansätze echt sieht und wo man auch die Liebe sieht, die da reingeflossen ist zur Vorlage, die aber dann halt leider nicht gut geworden sind, dass sowas Konsequenzen hat im echten Leben. Und das ist für mich eine sehr traurige Nachricht. Ich habe Daedalic immer sehr gemocht.
0: Ja, das sind auch dann Arbeitsplätze weg und so. Aber ja, gut, wenn man sich aufkaufen lässt und die Entscheidungsgewalt, ich weiß jetzt auch nicht, wie wirtschaftlich die Adventures auf Dauer waren. Wahrscheinlich nicht übertrieben wirtschaftlich, weil es hat ja wohl Gründe, naja. warum dann äh, Management sagt, passt mal auf, ihr mit eurem, nischen Futzikram, wir machen mal was Modernes, wir spielen jetzt im Konzert der Großen mit. Aber das ist auch alles nicht so leicht. Ne? Also mit, mit anderen Genres und größeren Budgets. Man hat ja immer Leichtreden. Im Nachhinein gesehen hat man auch Leichtreden, wenn man jetzt hinterfragt, ob das so eine kluge Entscheidung war und ob man jetzt unbedingt äh, komplett die interne Entwicklung sein lassen muss. Aber ja, die Firma wird uns insofern erhalten bleiben, dass sie weiter fleißig publishen will. Du, aber es ist so zyklisch auch alles in der Branche, das ist genauso wie, oh, nur noch Multiplayer, oh, nein, Singleplayer verkauft sich ja doch, naja. nur eine Frage der Zeit, Gib dir noch mal fünf bis zehn Jahre und dann, oh, und das ist jetzt unsere Retro-Marke und wo wir jetzt wieder beliebte Adventures fortsetzen. Die, ja, und die... Die Leute sind
1: ja nicht auf einmal weg, sie sind vielleicht weg bei Daedalic, aber es gibt sie ja noch und wer weiß, dann machen sich vielleicht fünf daraus selbstständig und machen ein Adventure und haben dann mit ihren viel geringeren Kosten auf einmal wieder das, was sicherlich den Adventures im Bezugssystem einer größeren Firma fehlt, die die Verkaufszahlen und die Wirtschaftlichkeit, um sie zu tragen. Also das würde ich uns wünschen als Standort und auch den vielen Adventure-Fans da draußen.
0: Und was damit natürlich auch gestorben ist, ist das zweite Herr-der-Ringe-Spiel, an dem Derlek wohl schon gearbeitet hatte, auch seit einiger Zeit, also nahtlos in Anschluss an Gollum. Das wird es jetzt nicht geben und wusste man jetzt auch nicht viel drüber. Und ja.
1: Na gut, sehen wir mal, was da weiter passieren wird. Aber wo es kein Gollum 2 gibt, gibt es dafür das Assassin's Creed 3 V2 aka The Black Flag. Wahrscheinlich in einer Neuauflage. Black Flag zur Erinnerung war das, wo man quasi das Boxauto, aber es sieht aus wie ein Segelschiff-Mini-Spiel aus dem Assassin's Creed 3 genommen hat und darum ein komplettes Spiel gezimmert. Vielen Leuten hat es gefallen, mir nicht zu, aber ich war da einfach nicht auf der Piratenwelle irgendwie damals. Und ähm, jetzt gibt es eben Gerüchte,
0: dass Black Flag geremaked werden soll. Also, ich habe das damals ganz gern gespielt, das Assassin's Creed 4, Black Flag. Äh, hat es so eine ganz eigene Stimmung und äh, bin, bin da sogar relativ weit gekommen. Und es ist jetzt keine Meldung im Sinne einer offiziellen Ankündigung, aber es wird mal wieder in den Gerüchteküchen gebrodelt. Und ich glaube, Kotaku hat es hier zuerst gemeldet, gut unterrichtete Quellen wollen den zugeflüstert haben, dass bei einem Ubisoft-Studio, und zwar dem in Singapur, dass die Entwicklung an einem Remake von Black Flag begonnen haben soll. Ob das jetzt stimmt oder ob da auch ein fertiges Spiel rauskommt, das weiß man nie so genau. Und äh, sowas dauert ja auch alles ein paar Jahre weißt du, womit ich das in Verbindung bringe mit der PlayStation 4, die im Launch? Hm, ja, kann ich gut verstehen, ja. Weil die PlayStation 4 kam gerade raus. Und was kaufe ich mir jetzt noch für ein Spiel dazu? Und wie das ja oft so ist bei neuen Konsolen, ist die Auswahl überschaubar. Und das war halt auch ein Zwei- Naja, gut, ich glaube, es gab auch nur eine PS3-Version natürlich noch. Aber wo man gesagt hat, Next-Gen-Power mit Assassin's Creed 4. Vielleicht hatte ich deswegen auch so schöne Erinnerungen dran. Aber gut. Der größte Witz wäre natürlich, falls dieses Remake oder Remaster, keine Ahnung, vor dem schon 20 Mal verschobenen <lacht> Skull Bones erscheinen würde, dem online piratenspiel was ja auch so quasi eine Auskopplung aus Black Flag ist, also der Kreis schließt sich.
1: Naja, ob das eine Auskopplung ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon gespielt. Das ist halt so ein Schiffskampf mit anderen Spielern und ein bisschen Inseln erkunden und so. Aber egal, ist ja.
0: Ja, aber die die Grundidee ja. basierte doch wohl darauf, hey, die Leute fanden die Black Fanden Flag- es
1: gut und es geben wir ihnen da einen Multiplayer. Ja, ja, genau. Ja, ja, das mag schon sein. ja. Und online ja, ist ja. ja
0: immer alles besser, wie wir alle wissen. Und ha, ha, ha.
1: Ja, aber es gibt News, die mich noch mehr interessieren. Darunter vielleicht Abteilung kurze Messe-News-Updates, dass Microsoft jetzt gesagt hat, so etwa sechs Wochen bevor das Ganze stattfindet, dass man bei der Gamescom dabei sein werde. Und jetzt überlegen wir kurz, was soll denn wenige Tage nach der Gamescom rauskommen? So ein kleines, unbedeutendes Spiel von einem kleinen, unbedeutenden, mittlerweile Microsoft-Studio. Und dann kommen wir auf... Starfield Und das könnte ja vielleicht dann ein Grund sein für Microsoft da relativ groß aufzutreten, man weiß es nicht, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall eine schöne Nachricht für alle, die überlegen nach Köln zu reisen. Einige Kilometer weiter im Osten wird dann
0: etwa einen Monat später die Tokyo Game Show stattfinden, da gibt es auch eine kleine Nachricht. Einige Kilometer weiter, ich ich dachte du redest jetzt von Leipzig als Messestandort, (lacht) aber nein, viel weiter im Osten. Die die Tokyo Game Show in Leipzig, genau,
1: vielleicht wird da eine Videoübertragung gemacht auf einer Leinwand in der Innenstadt oder so. Nein, aber äh, tatsächlich, ich konnte es auch nicht glauben, es taucht in der Ausstellerliste, wo über 600 Aussteller vertreten sind, darunter kleine Indie-Studios und riesige... Mobilspielkonzerne, von denen man im Westen noch nie was gehört hat, so in etwa, da taucht auch Nintendo auf. Und jetzt denkt man sich ja klar, Nintendo ja, klar. und TGS, die sind ja da immer. Aber tatsächlich war Nintendo noch nie auf der TGS. Was? Das muss irgendwie so ein Kansai-Region gegen Rest, Kanto-Region sein oder Kyoto
0: gegen Tokio. Oder Köln gegen Leipzig, auch eine beliebte Städte-Rivalität.
1: Genau, also bis auf eine Keynote vom seligen Satoru Iwata 2005 gab es Nintendo noch nie auf der TGS und sie werden auch dieses Mal wohl nicht in den Hallen sein, sondern irgendwie äh, nur für Businessbesucher in irgendeinem Saal oder Hotel oder irgendwas. Aber man könnte sich trotzdem fragen, warum Nintendo auf einmal auf die TGS geht. Gibt es da etwa was anzukündigen? Mal.
0: Oder eine so. Ankündigung vorzubereiten, ja, ja. ach so, dass man Eingeweihte über Hardwarepläne vielleicht informiert. Ja, ja sowas zum
1: Beispiel. Äh, er also, ja wirklich. Das hat mein Interesse doch jetzt geweckt, ich glaube, weil es war bislang nicht irgendwie mein Plan, danach äh, Tokio zu reisen. Aber ich werde mich mal versuchen umzuhören, <lacht> ob es sich lohnen könnte, zufälligerweise während der TGS.
0: In Chiba sich aufzuhalten, mal gucken. Tu doch einfach so, als wärst du ein Software-Publisher und dann kriegst du auch <lacht> die vertraulichen Infos über die Switch 2, kein Problem. Lass dann einen schönen Namen einfallen: Langersan. Wenn du meinst. Langersan. Und Rangaro wäre es dann. Yorgu Rangaru.
1: <lacht> Übrigens, Sony fehlt auf der Gamescom wieder und ist auch auf der TGS, wo sie früher wirklich so die Größten mit waren, bis vor ein paar Jahren, äh, ist dort nur mit so einem Indie-Sammelstand vertreten.
0: Okay, also Jörg Langer sagt, Nintendo wird die Switch 2. <lacht> Nein, das sagen wir nicht. Vielleicht wollen sie ja auch nur das neue Partyspiel auf der Switch mit allen
1: <lacht> Probespielen. Ja, kann auch sein.
0: Aber wir können doch nicht die News abschließen ohne dass Doch, das können wir sehr gut, Heinrich. Das können überhaupt. wir sehr, sehr gut. Wir können denn die News abschließen ohne eine Sommerloch-News. Wir schaffen das, irgendwann ist das Sommer vorbei. In Wochen ist es sommerlich. Und die Spieleveteranen würdigen diesen überraschenden Umstand mit Sommerloch News. Einzelne der Spieleveteranen, ja, genau. Ein, ein Wettbewerb an aufregenden, umwälzenden, <lacht> überwältigenden Meldungen, die zu keiner Jahreszeit eine Erwähnungsberechtigung hätten, nur im Sommer, wenn die Badesee-Monsterfische und die bizarren Spiele-Meldungen angekündigt werden. Ist es was anderes? Und ich präsentiere diesmal wieder eine. Mal gucken, wie der Kollege Langer urteilt. Und zwar, wer hätte das gedacht? Wir haben ja schon über Arbeitskräftemangel gesprochen. Und eine der Branchen, die da auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, Personal zu rekrutieren, das sind die Trucker oder die Fernfahrer. Und in den USA gibt es eine Firma mit dem schönen Namen Schneider National nicht verwandt, nicht verschwägert mit gewissen Ex-Kollegen. Das ist vielmehr eine der größten Logistikfirmen in den USA. Und wo sieht man deren neue Billboards, wo sie hier Personal anwerben wollen? Hier, get your career on the road, apply at schneidertrops.com im American Truck Simulator. Dem langlebigen Bestseller der Arbeitssimulationsspiele hat man die tolle Idee gehabt, Moment mal, Leute, die in ihrer Freizeit zum Spaß simulierte Trucks stundenlang fahren, die machen das vielleicht auch in echt, gegen Bezahlung. (lacht) Und das ja eh in der realistischen Spielwelt, ich meine, da gibt es ja nun mal Billboards entlang der Highways, das ist in den USA und das ist ja einer der wenigen Fälle, wo man sagen kann, das ist eine unaufdringliche Art von Werbung im Spiel, die die perfekte Zielgruppe, auch noch anspricht. Und ich meine, ich fühle mich da fast berufen, weil das kann ja auch nicht irgendwie anspruchsvoller oder schwieriger sein, als so ein Laster im Spiel zu fahren. Ich habe ja auch mal so irgendwelche urlauberbus hier für irgendwelche schrecklichen Videos bei euch ja, machen muss ja. Das reicht, da wäre ich doch sofort eingestellt mit spitzen Gehältern. Ja, Spitzengehälter kommt immer drauf an, aber warum nicht? Die Idee finde ich gar nicht blöd.
1: Ob sie jetzt wirklich funktioniert, sei dahingestellt, aber man hört ja auch immer wieder von Piloten, die zum Beispiel dann eigene YouTube-Kanäle machen, wo sie dann im Flight Simulator die Strecken nachfliegen, die sie auch in echt fliegen. Also, die leben ihren Job dann so sehr, keine Ahnung. Oder Sie brauchen als arme Lufthansa-Piloten vielleicht auch die zusätzlichen Werbeeinnahmen durch YouTube. Das weiß man nicht. Das war jetzt böse. Aber
0: ähm, warum nicht? Kann ja funktionieren. Also das ist diesmal meine Sommerloch-Meldungsanwärterschaft. <lacht> Also, da, da, da
1: fand ich ja fast meine letzte, oder letzte nee, die, oreo meldungen letzte. Letzte Woche relativ
0: schwach. Da, 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 oh. da fand ich letzte Woche die warhammer da, briefmarken die briefmarken, war die briefmarken waren
1: stärker. Ja, im direkten Vergleich. Aber
0: immerhin, das ist doch auch was. Also, Personalwerbung für Trucker im Truck-Simulator, eine weitere Zierde am Firmament der Sommerloch-Meldungen und Hast du noch Ideen für andere Branchen, die Händering Personal suchen, in welchen Spielen du so zu so die, die Klempner, die du nicht kriegst, so entscheidend. So Spielerredaktionen, <lacht> die deutsche
1: Handwerker. Also meine Privaterfahrung mit Handwerkern ist, dass man gar nicht mehr anrufen muss, wenn man nur so kleine Aufträge hat, die nicht eine komplette Badrenovierung
0: sind. Vielleicht sollte man Handwerkerwerbung in Minecraft schalten oder so. Naja. <lacht> Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass der Grund, warum der Spieleveteran-Podcast werbefrei ist, dass das unsere Patreon-Unterstützer sind, die ein gutes Werk tun und doppelt so viele Folgen wie alle anderen hören. Bei 5 Dollar im Monat seid ihr dabei. Alles weitere unter patreon.com/spieleveteran. Für nächste Woche planen wir zum Beispiel eine Patreon-exklusive Episode zum brandneuen Jagged Alliance 3. So, und diese Servicemeldung war jetzt hoffentlich zielgruppengerecht. Das war zielgruppengerecht, ja. Und falls irgendwelche Handwerker zuhören im Raum München, die verzweifelt Kunden suchen, was kannst du denn bieten, um so einen Klempner anzulocken? So, während der arbeitet, erzählst du dann so Schwenker aus deinem Leben oder machen die Katzen irgendwelche Tricks? Das ist
1: mal ohne Witz. Ich hatte einmal tatsächlich das Glück, und zwar ist ein paar Jahre her, als ein paar Tage vor Heiligabend bei uns tatsächlich die Heizung ausfiel <lacht> Und das war eine Platine, die kaputt gegangen war. Und der für uns vorbeigeschickte Installateur kannte tatsächlich mich noch so aus GameStar-Zeiten. Hat er ja auch schon mal Gamers Global gehört und hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Also da, da, Aber das funktioniert leider nur selten. Das war wirklich Glück. Und ähm, ich weiß es nicht. Also es gibt bei uns dann einen Kaffee und... Ähm, ich erzähle auch gerne irgendwelche Geschichten, damit es demjenigen nicht langweilig wird. Es gibt natürlich regelmäßige Pausen, die wir natürlich gerne auch bezahlen als Arbeitszeit. Allerdings, wie gesagt, die Klospülung habe ich mittlerweile selbst hinbekommen, mal sehen, wie lange sie hält. Aber wir hätten da auch noch ein Fenster im Bad auszutauschen, das nicht mehr richtig schließt und wo die Bausubstanz verrottet ist mittlerweile. Und ähm, ja, wer Schreiner ist, Badezimmerfenster kann, der möge sich doch vertrauen, im Raum München, der möge sich doch vertrauensvoll an den Podcast wenden.
0: Du liest auch ein bisschen von deiner Blade Runner Fanfiction nebenbei vor, das vertreibt ich. Zeit. <lacht> genau. Aber wir schweifen ab,
1: obwohl wir gar nicht die Off-Topic-Folge haben, darum lass uns ganz, ganz schnell die Kurve wieder kriegen, zurück zu den Spielen und ich frage dich, Heinrich...
0: Was hast du in den letzten Tagen denn so gespielt? Ich habe mal auf einen unserer Hörer gehört, denn der Thomas Ufer, der hat in einem Kommentar das Spiel Shogun Showdown erwähnt und schrieb ein kurzweiliges, leicht zu steuerndes Roguelite mit VGA-Grafik. Es wird nach hinten raus immer schwerer, aber man schaltet auch immer wieder neue Sachen frei, die das Gameplay sehr verändern. Mit sowas kann man mich durchaus reizen, Und es ist auch so eine Art Rundentaktik-Spiel, das ich auch so am ehesten noch mit Into the Breach vergleichen würde. Das kennst du sicher auch. Also auch ein cooles Indie-Spiel von vor ein paar Jahren. Äh, Das kenne ich sehr gut. Ich habe da zum Beispiel die
1: Blitz-Sieg- oder äh, Blitzkrieg-Herausforderung gemeistert, wo man tatsächlich innerhalb einer Stunde das Ding komplett durchspielen muss, (lacht) was echt schwer ist hab das sogar auf Video aufgezeichnet und hatte am Schluss noch eine Minute übrig oder so. <lacht> ist ein ganz tolles Spiel, das Into the Breach. Und äh, ich habe allerdings mir das Shogun Show dann auch mal angeschaut. Also zumindest grafisch
0: wirkt es ganz anders. Ja, also es hat natürlich so, so indie charm look Seitenansicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Du hast halt so deine Spielfigur. Auf einem Spielfeld, das wird von der Seite gezeigt, das besteht aus fünf Feldern, sind es glaube ich, zumindest soweit ich gekommen bin, ganz schlicht. Pro Welle tauchen halt dann immer wieder Gegner auf und äh, der Ablauf ist wirklich rundenmäßig und du kriegst auch immer gezeigt, was der Gegner als nächstes macht. Und da wird es interessant und knifflig, weil Dinge wie Waffe bereit machen und dann auch mit der Waffe zuschlagen, das verbraucht jeweils einen Zug kann man mehrere von den Dingen aneinander rein und es gibt auch eine ganz lustige Dynamik. Also zum Beispiel, wenn du jetzt siehst, oh, im nächsten Zug haut der Typ zu, der neben mir steht, dann gehst du halt ein Feld zurück und dann haut der in die Luft. Und noch besser ist es, wenn hinter ihm ein anderer Gegner steht und er die Waffe verwendet, die nach vorne und hinten gleichzeitig haut, denn dann beschädigen sich die Gegner gegenseitig. Und wenn man solche Möglichkeiten erkennt und ausnutzt, da braucht man ein bisschen. Also das Spiel erklärt so die Basics, aber so dieser, dieser Floh und diese kleinen Kniffe rausfinden. Äh, man lernt immer mehr dazu, das ist äh, äh, erstaunlich fesselnd. Aber es ist wirklich eins von den Spielen, du stirbst, du fängst wieder von vorne an. Stört mich aber hier nicht, weil es hat diese Grundknifflichkeit. Und nach äh, äh, wenigen Versuchen, ich habe dafür keinen Blitzkrieg-Achievement gekriegt, nach wenigen Versuchen habe ich den ersten Boss auch umgehauen. Und dann kriegt man halt diese, diese Totenköpfe, mit denen man dann weitere Waffen oder andere Abilities äh, freischalten kann, die dann im nächsten Run auftauchen können. Und dann gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, was abzugraden. Und da hat man die Wahl und dann kann ich den Cooldown von der Waffe reduzieren oder deren Wirkung erhöhen. Und ich spiele das sogar immer noch in der Demo, weil dadurch, dass es nicht unbedingt leicht ist, <lacht> ich bin doch nicht mal ins Demoende gekommen. Aber das kostet, glaube ich, so um die 10 Euro. Also, das wäre mir auf jeden Fall das Geld jetzt auch wert. Äh, weil es ist wirklich nett, fesselnd für zwischendurch. So ein schönes, so halbe Stunde für zwischendurch Sogar die Steuerung finde ich irgendwie pfiffig. Du kannst das nämlich wunderbar mit, mit, mit Mausrad spielen, weil du kannst eigentlich nur vor und zurück hüpfen mit deinem Typ oder Richtung ändern und also das, das geht so leicht von der Hand also, lieber Thomas herzlichen Dank, du hast das richtig gerochen, das Shogun ich will dauernd sagen showdown weil wir neulich System Shock hatten aber nein, Shogun Showdown das macht Spaß, das werde ich noch ein bisschen weiterspielen und ich weiß nicht haben wir jetzt hier Jörg vielleicht sogar in Versuchung gebracht ne? Das ist doch dein Beuteschieber. Also eigentlich f- schon, also Fogo und sowieso
1: und äh, ja, du hast ja schon gesagt, Into the Bridge hat mir sehr gefallen. Also wenn es nicht den User-Hinweis gäbe und deine Aussagen, hätte mich es kalt gelassen. Ich habe es nämlich sogar schon mal angeschaut. Mal gucken, aber was ich eigentlich nicht so mag, weswegen ich auch nicht der größte Darkest Dungeon-Fan bin, ist diese seitlich gezeigte, ähm, ja,
0: rundentaktikmäßige, das irgendwie gefällt ja. mir das nicht so. Aber es, mal gucken. Es, es, es funktioniert hier sehr gut. Aber man muss es, in, ja, genau, Viertelstündchen spielen, mal gucken, ob es Klick macht. Vielleicht mal eine
1: Chance geben, genau. Ja, ich glaube, es gibt da sogar eine kostenlose Probeversion, genau, und dann kann man das ja mal, ja. Was ich gespielt habe, ist auch kostenlos. Aber es ist ein bisschen komplexer und zwar habe ich mich tatsächlich nach all den Jahren erstmals beschäftigt mit Open General. Open General ist eine Art ja ähm, Engine-Schrägstrich Frontend-Geschichte in so einem Look, der zwischen Windows 3.1 und Windows 95 liegt <lacht> und wo Fans quasi die Panzergeneral Engine nachprogrammiert haben ah, und wo andere Fans, und das gibt es seit 20 Jahren oder 30, also wirklich hunderte von Szenarien gemacht haben. Und es gibt allein Dutzende von offiziellen Kampagnen, die sozusagen im Hauptkanon drin sind. Und dann gibt es noch zahlreiche andere, die man dann irgendwie einfach als eine Art zip irgendwo auf irgendwelchen Fans oder Message-Boards finden kann. Und ich bin darauf irgendwie gekommen, weil ich bei meinen Eltern war vor ein paar Wochen und hatte nur ein Mac dabei und für ein Mac gibt es ja wenig Spiele und so weiter. Meine
0: Aber bald kommt ja der Stranding für Mac, das wird alles ändern. Ja, gut aufgepasst.
1: ja, Eine der exklusiv Patreon-Folgen-News von letzter Ausgabe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dadurch wirklich äh, in den letzten Wochen immer mal wieder ein Stündchen hier und zwei Stündchen dort mit Open General mich beschäftigt. Panzergeneral von SSI gibt es ja nicht mehr. Was es gibt und was auch sehr beliebt ist, ist Panzercore. Da ist vor mittlerweile auch schon wieder zweieinhalb Jahren Panzercore 2 rausgekommen bei Slytherin. Und äh, mittlerweile sind also mindestens 298 kostenpflichtige DLCs dafür auch erschienen. Das zeugt von der ungebrochenen Beliebtheit dieses Spielprinzips, das man zusammenfassen könnte als ein puzzelartiges Verschieben von relativ authentisch aussehenden kleinen Panzer und sonstigen Militärgerätsmodellen auf einer Hexfeldkarte und wo man unter Zeitdruck äh, bestimmte Stellen einnehmen muss und, und das ist wahrscheinlich überhaupt das Geniale gewesen an dem alten SSI-Spiel, was halt jetzt fortgeführt wird, dass du Eine Kernarmee hast, die immer weiter ausgebaut werden muss und wo der große Trick ist, nie Verluste zu haben, weil wenn man diese Spiele ehrlich spielt und verliert in der ersten Mission eine Kerneinheit, in der nächsten eine, in der vierten nochmal zwei, dann kann man das Spiel neu starten, weil spätestens dann beim Kampf um Moskau oder was auch immer dann irgendwann kommt, es gibt ja auch Kampagnen auf alliierter Seite natürlich, hat man irgendwann keine Chance mehr. Aber trotzdem, das ist sehr motivierend, weil quasi wie eine Rollenspieltruppe so nach und nach einem die Leutchen ins Herz wachsen. So, und das Open Channel hat das auch, sieht ungefähr so aus, wie Panzergeneral 3D damals aussah, was ja wirklich Mitte, Ende der 90er super aussah. Gut, mittlerweile sind ein paar Jahrzehnte vergangen und es sieht nicht mehr so super toll aus, Ach. aber man kann es schon lassen. Und das Ganze findet halt mit einer, wie gesagt, nicht so ganz schnittigen Benutzeroberfläche statt, aber der Hammer sind halt die vielen Missionen. Und dass es da mittlerweile auch Etliches gibt, jenseits von, vom Zweiten Weltkrieg. Und ich habe drei Sachen gespielt, die möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Ich habe gespielt, die, äh, ob das der offizielle Titel ist, weiß nicht, aber die Gallischen Kriege, äh, also die caesar kampagne Da gibt es keine Panzer aus naheliegenden Gründen, sondern da gibt es ganz viele römische Legionen und zwar so viele, dass von der relativ großen Karte schätzungsweise ein Drittel aller Hexfelder schon mal mit Kampfeinheiten besetzt ist, was das Ganze etwas unübersichtlich macht. Und wo du halt wirklich so Force hast und deine deine Legionäre nach vorne schicken musst, deine Equities, deine Reiter einsetzen und deine Ballisten und so. Aber das war mir echt, das war war Arbeit, das habe ich nicht lange gespielt. Dann habe ich ausprobiert die Ashes-Kampagne. Das ist eine postapokalyptische, wo du halt so, also so typisches Mad Max-Szenario, wo du halt mit ein paar Vehikeln Wobei du bist wo so eine ja, offizielle Regierungstruppe, die sich gegen Rebellen und wie man dann später merkt, vielleicht auch andere Bedrohungen zur Wehr setzt, halt dann durch irgendwelche Landschaften fährst. Auch nicht schlecht, habe ich es immerhin in die zweite Mission geschafft und dann bin ich tatsächlich hängen geblieben bei der sogenannten Western-Campaign, Da ist das Szenario irgendwie, dass China halb Asien und halb Russland erobert hat und die tapferen USA äh, schreiten jetzt zur Rückeroberung. Da kann man sich jetzt den Fingern halt stecken, ob das Szenario ist oder nicht, aber das ist halt eins der wenigen, so mit modernen Waffensystemen, du hast Jets und so weiter, und das hat mir echt gut gefallen, zumal mich nach ein paar Runden dieses alte Prinzip, was seit Panzergeneral 1 quasi äh, erfunden ist, äh, wieder angestachelt hat, nämlich, dass du einen Major Victory einfährst oder einen Decisive Victory. Das, da musst du halt deine Zielvorgaben erfüllen bis zu einer festen Rundengrenze. Und das macht selbst solche Einsätze, die einfach zu gewinnen sind, wenn du beharrlich dich vorarbeitest, macht das auf einmal hammerschwer, weil du musst halt unter Umständen auch vorpreschen oder irgendwelche Hubschrauber, äh, Infanterie irgendwo ganz weit hinten abwerfen, um das irgendwie zu schaffen. Du hast ganz viel weitreichende Artillerie, die auch weitreichend andere Einheiten verteidigt. Du hast Flaksysteme, Raketen, äh, Luftabwehr und so weiter. Und das hat mich echt fasziniert, da bin ich jetzt in der sechsten Mission. Mittlerweile erobere ich für die armen Russen ihr ihr Sibirien zurück und so weiter von den bösen, bösen Chinesen mit meinen tapferen US-Truppen und es macht echt Spaß, es gibt auch ein paar Details, die es im Urpanzer general nicht gab, zum Beispiel kannst du nicht nur deine Core-Einheiten äh, ausbauen und die auch upgraden in bessere Waffensysteme, sondern du kannst ihnen auch Attachments geben, äh, das kostet dann auch Prestige, das ist die Währung im Spiel, die du halt durch Eroberungen und, und äh, Siege und so weiter bekommst. Du kannst dann zum Beispiel äh, einer Bomberstaffel ein Attachment geben, dass sie Bunkerknacker sind oder Artillerie, dass er mehr Munition hat und so Geschichten. Und das kannst du kostenlos äh, vor jeder Mission auch wieder rückgängig machen. Also du verlierst die eingesetzten Prestigepunkte nicht. Und das äh, lädt wirklich zum Optimieren für das jeweilige Szenario ein. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Und es ist wie Panzergeneral auch letzten Endes ein Puzzlespiel, also wie man so komplexe Stellungen auflöst, das findest du in der Regel durch Trial and Error heraus. Da musst du wirklich teilweise auch zehnmal neu laden, bevor du den perfekten ersten Zug machst. Aber so kannst du es dann halt auch schaffen, in, keine Ahnung, sieben Runden Soul zu befreien und so Geschichten. Und also ganz ehrlich, dafür, dass es ein uraltes Spielprinzip ist von 1900, ich glaube 95, wann der erste Panzergeneral rauskam, spielt sich immer noch erstaunlich gut. Ich hatte natürlich auch mit Panzercore 2 meinen Spaß, aber ich mache halt nicht diese DLC-Geschichten mit, da wirst ja wahnsinnig. Aber das war jetzt wirklich mal ein, ein angenehmer A-Retro, aber gleichzeitig halt durch diese ganzen Szenarien auch ganz neuer Ausflug für mich in das schöne, alte, rundenbasierte
0: hexfeld militär und Open General ist jetzt kein Spiel, das man normal im Laden kauft, oder? Das ist, ist das Freeware oder wie kommt man da überhaupt ran?
1: Ja, ja, das ist Freeware. Das letzte runter. Äh, anscheinend gibt es da keine Copyright-Probleme, weil sie es einfach nachgebaut haben. Wobei, also einige der, der vielen Weltkriegsszenarien oder Zweiter Weltkriegsszenarien also klingen eins zu eins nach diesen ganzen Panzergeneral oder auch Allied-General, und was es da alles gab, Kampagnen. Aber ich denke, ja, dass die nicht mehr existierende Firma SSI einfach kein Interesse hat, da Leute wegen der im Nachbau von ihren ehemaligen Kampagnen anzugehen, also insoweit. Das ist schon legal und wenn dann Szenario fiktiv ist, sowieso. Also das kann man sich einfach angucken, wenn man Interesse hat.
0: So, wir haben noch eine ganz friedliche Hörerfrage. Und zwar stammt die diesmal von Bernie64. Gibt es für euch eine Art goldene Ära zwischen damals und heute? Und er erklärt noch ein bisschen, was er meint. Meiner Wahrnehmung nach, möglicherweise nostalgisch verklärt, erschienen in den Jahren 1996 bis 1999 gefühlt überproportional viele neuartige, genreprägende Meisterwerke. Besonders mit dem Sprung in 3D und mit Spielen wie Mario 64, Zelda, aber auch Resident Evil, Metal Gear Solid und so weiter. Gefühlt sind für mich seit dieser Zeit alle Spiele danach zwar grafisch und von der Inszenierung her natürlich noch besser geworden, aber spielerisch war es doch seitdem mehr Evolution denn Revolution. Ähm, Geht ihr da mit mir oder wie seht ihr das als Profis? Also da gehe ich nicht mit. Das ist jetzt schon eine
1: sehr Videospielzentrierte Frage vom Bernie64. Ich habe aber das zum Anlass genommen, mal wirklich so ein bisschen die Jahre durchzugehen und ganz ehrlich, man findet immer wieder ganz spannende Jahre, Liegt halt immer ein bisschen am eigenen Standpunkt der eigenen Spielesozialisierung, betont man eher neu erschienene Hardware-Plattformen oder auch 3D-Meilensteine im PC-Bereich oder vielleicht eher die eigenen Genres und ich muss sagen, ich bin beim Jahr 1991 hängen geblieben. Da erschien zwar nicht Panzergeneral, aber es erschien da unter anderem das epochale Werk, das ja in sich wirklich unglaublich viel beeinflusst hat. Civilization, also das erste Civilization von Sid Meier erschien da. Es kamen da Sachen raus wie Monkey Island 2, äh, die Lemmings kamen raus, äh, es kam Battle Isle raus und so weiter und so fort. Also ein ganz tolles, Jahr Populus 2 Wing Commander 2, also 1991 war ein ganz, ganz toller Jahrgang, der mir halt vielleicht auch in Erinnerung geblieben ist, weil es mein letzter unschuldiger Jahrgang war, so als äh, Schüler und 92 war ich dann fertig mit der Schule. Das war so das letzte Jahr, wo ich nicht groß an die Zukunft denken musste, einfach Stunden, Tage und Wochen lang spielen konnte und wo auch noch derart fantastische Titel wie die gerade zitierten rausgekommen sind. Und bei dir?
0: Ja, das ist so eine schwere Wahl. Da gäbe es so viele würdige Jahre, dass ich jetzt hier auch die Nostalgie-Lebensabschnittskarte ziehe und sage mal einfach, 1987, da durften wir das erste Spiele-Special namens Powerplay beim Verlag Markt und Technik machen. Und es brodelte links und rechts, was Hardware-Plattformen angeht. Also 8-Bit war noch ein echtes Thema. C64 natürlich. Es gab auch noch CPC. äh, Atari ST und Amiga natürlich. Also diese Vielfalt war unglaublich aufregend. Und bei den Videospielen hat sich natürlich auch viel geregt wieder. NES Master System... Die 16-Bit-Konsolen von Sony und Nintendo hatten wir noch nicht. Aber 1987 kam das Japan-Import PC Engine bei uns rein mit der fantastischen A-Type-Umsetzung. Und äh, ja, so zwei meiner absoluten All-Time-Classics kamen auch dieses Jahr raus. Äh, Maniac Mansion auf dem Commodore 64. Und äh, am Jahresende das Spiel, wegen dem ich mir doch noch ein ST kaufen musste, nämlich Dungeon Master, die Grafikfaszination, die Benutzeroberfläche, der Echtzeitablauf, dieses Echtheitsgefühl, konnte Sachen werfen und manipulieren. Und es war wirklich ein ganz neues Spielgefühl, Äh, zumindest in dem Genre. Sowas hatten wir noch nicht erlebt und wenn ich das alles so mal zusammennehme, würde ich wohl sagen, mein Jahr wäre 1987. Wobei, eine Zeitperiode möchte ich noch mal hier auch herausstellen, und zwar die späten 90er. Zwar so zwischen 97 und 2001, so vier, fünf Jahre, da erschienen Ultima Online, das erste, also wirklich große, moderne MMO. Dann kam 98 Half-Life, ganz neue Art des so Shooters, des Actionspiel Storytelling. 2000 Die Sims, ein sehr ungewöhnliches Spiel, hat den Mainstream-Markt erobert. Und 2001 ein gewisses Grand Theft Auto 3, was ja so ein bisschen die Blaupause war für das 3 die open world action adventure wenn man so will. Also... Ich glaube, das ist aus historischer Sicht noch ein interessanter Zeitrahmen, diese, diese späten 90er. Aber ich glaube, da können wir noch fünf andere Veteranen fragen und jeder wird eine andere Jahreszahlen nennen, oder? Und
1: kriegen zehn andere
0: Jahreszahlen. <lacht> also das
1: Jahr 1988 ist
0: natürlich in Wahrheit
1: das Wichtigste, denn in diesem Jahr erschien Ultima 5. Und wenn man so <lacht> anfangen, dann kann man
0: gerade. Sehr schöne Frage. Tolle Frage, genau. Die passt dann auch jetzt gleich. Zur Zeitschriften Zeitreise. Wagen wir uns. Hast du das Zeitgel auch überall aufgetragen?
1: Ja, allerdings, meine Katzen haben angefangen, es mir von den Armen zu lecken. Das machen Katzen und ich hoffe, dass es schadet ihnen nicht. Aber ja, ich bin bereit. Genau, wir steigen in die Zeitmaschine. Musik
0: Einmal im Monat werden die Spieleveteranen mit der Vergangenheit konfrontiert, denn da blättern sie in Spielemagazinen, die vor 10, 20 oder gar 30 Jahren erschienen sind. Das sind mitunter auch Spielemagazine, wo sie direkt mitgewirkt haben. Und da können wir dann mal wieder verblüfft feststellen, was das so alles geschrieben wurde, was es für bemerkenswerte Titel gab, was es vielleicht auch für kuriose Geschichten gab. Ach ja, und das machen wir, wie so oft, schön in chronologischer Reihenfolge, also von vorne nach hinten sozusagen. Und vorne ist zehn
1: Jahre vor dieser heutigen Aufnahmezeit und wir haben uns die Siebener-Ausgaben die in der Regel im Juni äh, gemacht. und
0: Ja, teils im Mai, aber wir wollen da nicht so genau hingucken. <lacht> wir
1: schauen nicht so genau hin und reden von den Siebener-Ausgaben. Zunächst
0: der GameStar. Ja, die GameStar hat als Titelthema ein Spiel, das es damals noch unter seinem Arbeitstitel gab. Der Titel unter dem die Kickstarter-Kampagne lief, mit der Obsidian Project Eternity finanziert hat. Diese Rückkehr zu klassischen Baldur's Gate 2 Infinity Engine Tugenden erschien ja dann, ich glaube 2015, unter dem Namen Pillars of Eternity. Und... Daran erinnere ich mich noch ganz gut, weil ich war nämlich derjenige, der den exklusiven Studiobesuch durchgeführt hat. Jetzt muss man dazu sagen... Du bist aber da nicht abgebildet, oder? So, so bärtiger Typ <lacht> Nein, mit das, ich Schwert, ich auf Titel. das blutig ist, wahrscheinlich beim Rasieren geschnitten. Naja, du erkennst daran, dass das nicht ich sein soll an der Menge an Haupthaar. Ah, okay. Das war so eine der wenigen Artworks, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich glaube, die Kickstarter-Kampagne war auch kurz vorher zu Ende gegangen. Und äh, es war wohl jetzt auch ein Monat, wo sich nicht allzu viele so große AAA-Titel aufgedrängt haben, weil sie haben aus der Geschichte eine Titelstory gemacht. Und ja, das war ein ganz netter, glaub, fast ein ganzer Tag, wo ich da so rumhing bei Obsidian und auch Fotos auch gemacht und hier, das ist der Tabletop-Rollenspielraum und hier ist auch interessant, könnte man da was drauf erkennen, so die Whiteboards, wo dann irgendwelche Dialogbäume verzweigen, also so ein bisschen Entwicklerscharm und auch so ein bisschen Studiogeschichte und da gab es auch Interviewmöglichkeiten mit allen möglichen, doch sehr prominenten Leuten Namen, die man heute noch öfters hört, also Jeff Sawyer, dann natürlich der Fergus Urquhart, der Studiochef. Äh, der Tim Kane war auch fleißig dabei, einer der Fallout-Erfinder natürlich. Und äh, man hat halt viel gefragt und äh, auch die, die Screenshots, das waren Sachen, die haben sie halt mal gebastelt. Es gab relativ wenig wirklich äh, schon Spiel in Aktion zu sehen und selber spielen ging noch gar nicht. Also das war wirklich so ein, ein First Look, ein recht ausführlicher der ja, auch schon wieder zehn Jahre hier ist. Erstaunlich. Hat auch das Layout auch schön umgesetzt von der GameStar, muss ich mal sagen. Dafür, dass wir halt bei den Screenshots ein bisschen eingeschränkt waren. Ist jetzt eine Story, die ich jetzt durchaus gerne wieder hier durchblättere, ohne die Krise zu kriegen. Ja, ich finde solche Studiobesuche auch immer spannend. Vor allem, wenn man wirklich da
1: auch die exklusiv Beachtung bekommt und als einziger da ist und das gab es zumindest für mich in den letzten Jahren immer, immer seltener, weil ich einfach nicht mehr ein derart wichtiges Magazin betreue. Aber das, das ist schon immer klasse, weil man dann echt mit den Leuten reden kann, alles gezeigt bekommt und so weiter.
0: Und ja, also schöner Bericht. Und ein Nebeneffekt von dieser Kickstarter-Welle von damals, wo auf einmal die Studios einfach selber was haben finanzieren lassen, Oh, der Publisher, den es auf einmal nicht mehr gibt und dessen zahlreichen internationalen Payout-Marketing-Abteilungen, Nichts gegen die Payout-Marketing-Abteilungen, belieben euch alle, Aber das war dann so ein bisschen wie in der guten alten Zeit, wo man als Redaktion mal direkt den Draht zum Entwickler mal hatte und man nicht dadurch 20 Instanzen gehen musste, wo dann alle möglichen geopolitischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden mussten, um zu klären, ob denn das äh, zumutbar ist, dass dann nicht, dass dann irgendwie äh, das Magazin X in Frankreich oder in Südkorea persönlich beleidigt ist, weil wir da waren und die nicht und so weiter und so fort. Also auch äh, deswegen hat das durchaus Spaß gemacht. Aber sag mal, Heinrich, das Editorial, das hast nicht du geschrieben, oder? Über den Reiz von Retro. Ja, das fand ich jetzt sehr, sehr amüsant, was da vor zehn Jahren im Editorial geschrieben worden ist. Und da heißt es, Retro, das klingt irgendwie ranzig nach no, mit 30ern. In <lacht> oh, Juiz-Säcke. mit 30ern. Uralt, die, die Die riechen die, doch von also, unangenehm. Geht weiter. <lacht> die, die in abgewetzten Schalensesseln lümmeln und im Takt von Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart Eierlikör aus Schokohütchen schlürfen. Darf ich das kurz einwerfen als großer
1: Irland-Fan? da begegnet man ständig mit 30ern, aber auch mit 70ern in ihren Tweet-Jackets, noch so aus echter Schafswolle. Und das, vor allem, wenn es feucht wird, also das soll ja in Irland ab und zu vorkommen, das kann schon unangenehm riechen. Aber das wollte ich nur kurz so einwerfen. Und
0: das war natürlich alles sehr augenzwinkert, weil es geht halt darum, na ja, also wer will dann schon altmodisch sein in so einer aufregenden Welt, in der wir leben? Ständig gibt es was Neues, naja, ja, rollenspiel Die möchten gern altmodisch sein, wie man halt am Erfolg von diesem Kickstarter-Projekt sieht, was sich halt damit verkauft hat, dass man gesagt hat, Rollenspiele so wie früher. Ich glaube, heute, wo wir also jede Woche neue Remaster-Remake-Meldungen haben, zuckt man mit den Schultern. Aber vor zehn Jahren war es noch so ein bisschen noch, also ich will nicht sagen, man musste sich entschuldigen, aber man musste es noch ein bisschen erklären, warum so... Retro-Gelüste unter Spielern eigentlich nicht schändlich sein müssen. <lacht> <lacht> ja, aber von dem
1: Retro-beeinflussten Party-RPG in der Preview ging es dann relativ schnell in der GameStar 7 2013 zu top moderner 3 d action kost und zwar. Zum Test von Metro Last Light, das war der zweite Teil der mittlerweile dreiteiligen Metro-Serie und das hat natürlich grafisch und technisch ganz andere Register gezückt und bekam auch eine gute Wertung von der Petra Schmitz und zwar 86%. Und die Petra schrieb unter anderem, oder wer wer das Spiel vielleicht nicht kennt, also Metro ist schon äh, das wichtigste Stichwort. Die Hintergrundgeschichte dieser Welt ist, dass es einen weltweiten Atomkrieg gegeben hat. Erfrischenderweise spielt Metro mal nicht in irgendeiner US-amerikanischen, postapokalyptischen Ex-Großstadt, die jetzt nur noch aus Ruinen besteht, sondern es spielt in Moskau das nur noch und, und anderen russischen Städten in den verschiedenen Teilen, das nur noch aus Rubble besteht, oberirdisch und wo aber in den Huban-Schächten, also darum Metro, sich quasi so die Reste der Zivilisation versammelt haben wo sie es nicht lassen können, äh, gegeneinander zu kämpfen und wo es aber auch, ähm, ja, na außerirdisch ist es nicht, aber übersinnliche Bedrohungen gibt. Und das ist so das Setting von Metro. Das Faszinierende an Metro ist, es ist eigentlich ein Shooter, aber es gibt immer wieder lange Passagen, wo du einfach so dieses Leben in diesen Metrostationen, dir anguckst, das mit großer Detailliebe geschildert wird durch äh, Ingame-Cutscenes, aber auch einfach durch solche ja, Animationen direkt in der Spielgrafik, durch viele, viele Details. Es ist alles so ein bisschen dreckig. und Also im Vergleich dazu ist selbst Fallout relativ hygienisch und klinisch sauber und so weiter. Und das ist das Faszinierende. Und die Petra Schmitz schrieb zu ihrem Test, das ungewöhnliche Setting, die Liebe zum Detail und die daraus resultierende, zum Anfassen dichte Atmosphäre haben mich schon beim ersten Serienteil fasziniert und nehmen mich auch bei Last Light wieder gefangen. Dass die Entwickler kleinere und wirksame Anpassungen im Leveldesign vorgenommen
0: haben, erfreut obendrein meine Schleichgene. Und wir schielen ja auch mal gerne zu euch rüber, zu gamersglobal.de und stellen fest, die Wertungskompatibilität (lacht) ist gegeben. Also GameStar 86%.
1: Die heimliche, alles kontrollierende Wertungsgeheimkonferenz hat auch hier mal wieder es nicht geschafft, das Misstrauen geneigter Leser zu zerstreuen, weil Gamers Global gab 8.5 und Benjamin Braun lobte Kaum ein anderer Shooter erschafft ein so atmosphärisches und glaubwürdiges Szenario. Last Light erreicht seine Klasse auch durch überwiegend starke Technik, die auf PC zusätzlich von PhysX-Effekten, höherer Texturqualität und allgemein besseren Effekten profitiert, also Licht, Schatten und so weiter. Auf der anderen Seite ist da die KI. Es mag ja relativ dunkel in der Metro sein, aber dass die Wachen mich selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad meist nicht bemerken, wenn ich direkt vor ihnen stehe, das war
0: so einer seiner Hauptkritikpunkte. Ja, und das war auch so der eine große Test, glaube ich, im PC-Bereich zumindest in dem Monat. Davor gibt es noch eine ganze Reihe von netten Indie-Spielen. Wollte und ich gerade sagen. Ja. Ja, 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 Und, und das ist äh, auch interessant. Also die ersten Indie-Hits regten sich schon ein bisschen früher. Aber das ist jetzt eine GameStar, wo es mir wirklich aufgefallen ist. So Der Anteil von äh, wirklich hoch bewerteten Indie-Spielen im Vergleich zu den sogenannten Triple-Double-A-Produktionen. Ja. Die Indie-Spiele haben so ein bisschen auch die Fachpresse erobert und sind auch ein paar dabei, an die ich mich erinnere, mehr oder weniger gut. Und äh, fangen wir mal an chronologisch, also Blätter chronologisch im Heft. Kommt hier ein Titel, den hatte ich mir sogar auch gekauft, weil alle so gejubelt haben, Haben aber nur Solo gespielt und das nicht wahnsinnig weit. Da war ich eher so, buff. die Rede ist von Monaco, also nicht Monaco-Franze, das offizielle Spiel, sondern, ja, was war's denn? Was hat dir Petra Schmitz gesagt? Es ist ein ideenreiches und günstiges Indie-Spiel, mit dem man echt Spaß haben kann. Spaß, der jedoch nicht ohne Frust kommt. Spaß, die man sich selbst durch brauchbare Mitspieler schaffen muss. Ich empfehle Monaco nur Menschen, die mindestens drei weitere Menschen in der Steam-Freundesliste haben 79 also ihr Multiplayer-lastig. Was, was war denn das überhaupt für ein Spiel? Ja, also ich habe es auch schon äh, erstaunlich gut wieder vergessen. Es ist so eine Art Einbrecher, Einbruchssimulator. Hier GameStar vergleicht das so mit, mit Ocean's Eleven ein bisschen. Banken und Museen werden ausgeräumt. Also es gibt äh, acht verschiedene Diebe mit besonderen Fähigkeiten und Planung und Ausführung. Als Solospiel, ah hier, guck mal, unter Schwächen, für Solisten frustrierend, lag nicht nur an mir. Und ich habe es halt wirklich nie im Koop ausprobiert. Und auch der zweite Meinungskasten im Test von Jochen Gebauer, der ist also auch ein bisschen freundlicher, weil er das halt eher als Kooperlebnis auch mitgekriegt hat. Wahrscheinlich war dann auch die 79 so eine Kompromisswertung. Und äh, ja, hatten alle mal viel drüber, gejubelt, aber als Solospiel war es eher für mich.
1: Ja, sagt mir nichts, dafür sagt mir
0: wesentlich mehr... Remember me. Das sagen wir uns jede Woche hier im Podcast, ob wir uns daran erinnern, was, genau, das Spiele-Veteran-Motto. Remember me, ich bin's doch, der Jörg. <lacht> genau, da müssen wir auch, das ist nicht für euch, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist für uns, müssen wir uns auch immer gegenseitig versichern, dass wir den Namen des anderen noch kennen, darum diese etwas gekünstelt wirken und das sagt Heinrich Lehnhardt und der begrüßt Jörg Lager. Ja, ganz wichtig. <lacht> Jedenfalls, Remember Me, das Erstlingswerk von Don't Not und wurde von Daniel Machewski aus dem Stand mit 81% bewertet. Und er frohlockte zu diesem Spiel, das letzten Endes so eine Mischung aus verschiedenen Genres war. Das äh, schreibt aber auch selbst in seinem Meinungskasten. Zugegeben, ich hatte Remember Me nicht auf dem Schirm. Umso überraschter war ich, wie gut den Entwicklern die Mischung aus Kämpfen, Klettern und spannender Geschichte gelungen ist. Alles verpackt in ein so ungewöhnliches wie stimmiges Science-Fiction-Szenario. Ebenfalls hat es mir das innovative Kampfsystem angetan, das ich komplett auf meinen Spielstil hin gestalten kann und das
0: einfach cool aussieht. Ich hatte den Namen damals auch mitgekriegt, aber ich habe es nie selber gespielt, deswegen ausnahmsweise gebe ich mal keinen Senf dazu. Das gilt auch hier für ein paar durchaus namhafte MMOs, die in der GameStar-Ausgabe getestet werden, aber wo ich nichts dazu beisteuern kann. Du vielleicht? Wenn wenn, ja, dann melden. Ansonsten machen wir hier nur Wertungsdropping. Neverwinter? 80%? Nee. Nee, nee, Da droppt nichts? Gibt es heute noch als äh, Free-to-Play-Online-Rollenspiel. Ja.
1: Genauso MacWarrior Online, das dem Martin hier sehr gut gefallen hat. Dem Martin Devil mit 85 kann ich echt nichts zu sagen. Aber dann kommen wir zu weiteren der von dir schon äh,
0: angekündigten Indie-Perlen. Das Spiel nennt sich Don't Starve. Und das war ein oh, ja. roguelike Survival-Spiel, also Ressourcen sammeln und, und Sachen ja. bauen. Ein
1: beinhartes Spiel, ja, ja. Das war nicht nur Roguelike, das war wirklich fieser als das Original-Rogue, weil du wirklich im Minutentakt gestorben bist, vor allem in den ersten Spielstunden, bis du mal ein bisschen wusstest, um was es geht.
0: Ja, die ganze Sache mit, und du bist tot und das war's, du fängst wieder von vorne an. Ich meine, heute schmeißen wir hier beliebig, hier, hier wie die Kamellen in der Karnevalsaison Begriffe wie Rogue, Like und Light und keiner weiß, wo der Unterschied ist, in der Gegend herum. Hat man damals noch im GameStar-Test noch ein bisschen betont, weil das halt eher ungewöhnlich war für die Spieler dieser Zeit, für immer tot. Aber. Habe ich doch in relativ angenehmer Erinnerung, auch wenn ich da jetzt nicht monatelang damit beschäftigt war. Ja, ich habe dann
1: auch ein bisschen die Lust nach einer Weile verloren, aber das war wirklich lustig und da gab es ja auch diverse Fortsetzungen. und Mit dem Chord-Modus, ne? das war doch don't, don't Stuff Together, hieß die? Ja, ja, ja genau. Das war eines dieser Spiele, die mit ihrer Grafik dich wirklich so in das Licht führen, weil die ist relativ so einfach abstrakt tragt nett gehalten, aber du bist halt wirklich da, bevor du die ersten Spielstunden überlebt hast, hast du wirklich zehn Anläufe gebraucht bei dem Ding.
0: Ja, aber was cool war, es hatte diesen Sandbox-Experimentierscharme, also ja. die Spielwelt, ja. wir haben Sachen reagiert und dann brennt was, was ab. Was kann ich daraus basteln, genau. Ja, ja, ja. ja. Ja, und in der GameStar lobte Florian Haider, wie oft habe ich mir jetzt schon vorgenommen, Don't Starve nicht mehr zu spielen, weil ich mal wieder hops gegangen bin. Und jedes Mal habe ich danach doch wieder angefangen. Sammeln, entdecken, bauen, ausprobieren. Die Minecraft-Suchtspirale funktioniert auch hier. Ja, gut zusammengefasst, guter Vergleich. Und 82... Prozent, da brauchen wir jetzt gar nicht nachgucken, was ihr in der GEMAS Global gegeben habt. Wir müssen einfach nur aufs 10 abrunden und rauskommen. <lacht> 8.0, oder? 8.0, richtig.
1: Und der Tester Tim Groß schrieb, ich liebe Don't Starve. Der Grafikstil hat mich sofort in diese schräge Welt gezogen, die mit verrückten Ideen so voll ist, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Der Grafikstil, gekoppelt mit der Spielmechanik, ließ mich unlängst denken, das Spiel stamme nicht von den Mark of the Ninja-Machern, sondern
0: von Tim Burton himself. Und dann sind wir eigentlich durch mit dem Testteil. Es gibt nur einen so unterhaltsamen Verriss. Ich muss daraus zitieren: Das vor zehn Jahren erschienene Star Trek-Spiel von Bandai Namco. Hat mir schon erwähnt, in der letzten Zeitreise im Rahmen des Chip-Powerplay-Bonus-Segments, weil ich hatte das damals besprochen, äh, war nicht begeistert, aber ich habe es auch nicht so gehasst wie manche anderen. Die GameStar ist da sogar äh, zu meinem Test relativ wertungskompatibel, die gibt 49%. Prozent. <lacht> aber der Michael Graf, der hat das dermaßen gründlich abgewatscht, äh, da muss ich jetzt draus zitieren. Also, Gene Roddenberry kann froh sein, dass sie seine Asche in den Weltraum geschossen haben. Sonst nämlich müsste der selige Star Trek-Erfinder angesichts derartiger Lizenzgrütze im Grab rotieren wie eine Flugzeugturbine. Digital Extremes, eigentlich ein erfahrenes Studio, hetzt Kirk und Co. durch eine seelenlose und technisch indiskutable Echsenballerei, die nicht mal der Koop-Modus rettet. Nach diesem Schock muss ich dringend was Besseres spielen, zum Beispiel Aliens Colonial Marines. Das sind natürlich die Maßstäbe, die, äh, ja, also, wie sie noch auf 49 gekommen sind, weiß ich nicht, aber das war jetzt richtig deftig, aber wir haben noch ein Videospiel, aus dem Juni 2013 und ich will jetzt nichts spoilern, aber ich glaube, das wurde bei euch ein bisschen besser bewertet als dieses Star Trek hier in der GameStar. Ja,
1: aber ist auch so ein unbekanntes Spiel. Irgendwann im Juni erschienen. da kommt ja nichts raus im Juni 2013, also ähm, The Last of Us. Das hat bei (lacht) Gamers Global äh, immerhin einen 9.0 bekommen, obwohl wir uns in dem Fall nicht an Games zu orientieren konnten über die geheime Wertungskommission, weil als PC-Magazin
0: hatten sie da einfach Pech. Ja, Playstation exklusiv, das war noch Zeit, sogar äh, Playstation 3 wohlgemerkt, ne? da habe ich es ja zum ersten Mal gespielt. Genau, ja, zehn Jahre
1: her. Und ein gewisser Jörg Langer lobte, mit der fulminanten Eröffnungsmission hat mich The Last of Us sofort in seinen Bann gezogen. Wenn ich aus der Nähe Gegner töte, wirkt das so richtig roh und brutal und blutig, aber eben nicht nach Schockeffekt für testosteronsüchtige Jünglinge, sondern nach hier wird nichts beschönigt. Aus der Ferne wiederum zählt jeder Schuss und zwar in beide Richtungen. Mehr als drei, vier Treffer steckt mein Held nicht ein. Dankbarkeit kommt bei mir auf, wenn mir meine Gefährtin eines der seltenen Medipacks zuwirft. Aber natürlich habe ich auch zu meckern gehabt. Und das ist übrigens dasselbe wie in Last of Us 2. Es stört mich einfach. Wieso lässt nur etwa jeder dritte besiegte Gegner ein paar klägliche Patronen zurück, wenn er gerade noch zig Schüsse auf mich abfeuern konnte und folglich nicht unter Munitionsknappheit zu Leiden
0: schien. Doch, der hat die abgefeuert, deswegen ist nicht mehr viel übrig. Videospiele-Logik, bitte, komm. Ja, aber unabhängig davon, ob ich ihn
1: sofort töte oder erst nach einem mehrminütigen ja. Schusswechsel, bleiben immer zwischen 0 und 2
0: Patronen aber übrig. Aber das ist so Survival-Spiel, das muss knapp sein, das ist so. Das Taschengeld hat nicht für mehr Kugel gereicht. Ja, aber für für mich ist es auch Survival, wenn er jedes
1: Mal drei Magazine verlieren würde, weil ich so schlecht treffe. Für mich ist Survival auch, wenn ich ein Maschinengewehr mit 1000 Schuss hätte. Ach, niemand versteht mich.
0: Ich habe das Gefühl, als hätten wir sehr viel über The Last of Us die letzten Monate geredet. Aber das war natürlich (lacht) immer die Serie. Die kam ja Anfang des Jahres raus und hat uns ja auch sehr gut gefallen und auch anderen Leuten Und war auch ein riesiger Erfolg und die war dermaßen in den Medien, dass jetzt irgendwie dieser Geburtstag für das Spiel fast ein bisschen relativ untergegangen ist. Aber ja, 14. Juni 2013 war der Erscheinungstermin. Und vor zehn Monaten
1: erst rausgekommen ist ja die PC-Version von The Last of Us Part 1. Wer den nicht mitgekriegt hat, ist immer noch ein sehr schönes Spiel. Ruhig kaufen und spielen. Und noch der Ordnung halber, also ich war nicht der Haupttester damals, sondern der Benjamin braun dem hat das Spiel natürlich auch super gefallen und er hat gelobt, dass man auch viel erkunden kann, aber dennoch ein lineares Spiel hat, was man aber einfach bräuchte, wenn man eine so spannende Geschichte erzählt bekommen will. Und das ist ja unweigerlich auch der Fall bei The Last of Us.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich nicht nochmal für Einsteiger zusammenfassen, was das für ein Spiel ist und um was es in der Story geht. Ist hinreichend diskutiert worden und äh, ich hatte ja sogar um für die Serienstimmung zu kommen. Nochmal neu angespielt, war immer noch sehr angetan. Ist wirklich ein Klassiker, das ganze Storytelling. Im Nachhinein gesehen ist man ja immer klüger, aber 9.0 war ja fast ein bisschen zurückhaltend. 9.5 wäre ja auch gegangen, oder?
1: Ja, man musste ja vielleicht sich die Option bei der Bewertung des zweiten Teils noch offen halten.
0: (lacht) Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, inwieweit der Luft nach oben gebraucht hätte. Aber ja, 10 Jahre so last of us, kinders, kinders, gut. Aber das war's dann auch mit 2013, oder? Oder gibt es ein Bonussegment für unsere Patreon-Unterstützer, die dürfen, schrägstrich, müssen jetzt nachsitzen? Da begeben wir uns in die vor zehn Jahren veröffentlichte Retro Gamer und für alle anderen geht schnurstracks weiter ins Jahr 2003. Und vor uns liegt die GameStar 7
1: 2003, vor 20 Jahren und ich bin ja immer so abwechselnd ganz zufrieden und dann auch nicht so mit unseren Titelbildern, das ist wieder eine gute Ausgabe,
0: würde ich sagen, oder? Drei Figuren aus drei Spielen. Ja, wenn du meinst. Hatten wir nicht erst vor wenigen Monaten schon mal so eine mischmasch titelillustration Und da hast du noch so verlegen gemeint, Naja, gut, das war in dem einen Monat, da ging es irgendwie nicht anders und mit den Themen. Ja! Und, und jetzt schon wieder so ein... Ja, aber, aber aber dieses Mal ist es
1: ja ein Thema, das aus drei Figuren besteht. Und zwar guckt ein Gears of War-Söldner so ein bisschen kernig in die, nach rechts von ihm aus von ihm ausgesucht nach links, von uns gesehen nach rechts. Da steht ein Gordon Freeman, der den Blick senkt auf die dritte Figur und die wiederum schaut den User, den Käufer in Spee an. Und das ist ein... Römischer Legat, ein römischer Offizier mit seinem Pferdebuschhelm und mit einem
0: blutverschmierten, hochgereckten Gladius. Ist das nicht dasselbe Schwert, das wir auf dem Titel der 7 2013 (lacht) hatten, Pillars of Eternity? Das ist doch das Schwert. Das ist möglich, dass sich bei
1: Pillars of Eternity jemand das geklaut hat, genau. Copy Stimmt, ja. Wie sich immer wieder alles findet, das ist sehr beunruhigend. Wahrscheinlich sind wir nur in einer Simulation. Aber auf jeden Fall gehört das Ganze zu der Sammelthema-Titelgeschichte: Mega-Hits 2003. 36 Seiten direkt von der E3. 70
0: Minuten
1: Videos. Ja, zu ja genau. Allen- das war so euer E3-Sammelthema aber eine wirkliche Fleißleistung, also ich glaube 36 Seiten, das sind natürlich auch die Previews, die wir gleich gemacht haben, mit eingerechnet. Das ist schon rekordverdächtig.
0: Also 36 Seiten so dick sind ja heutzutage ganze Hefte teilweise. Und da hat sich nie einer der rechte Inhaber beschwert, wenn ihr die Artworks so munter zusammengestellt hat. Also will, will ich, dass mein Gordon Freeman so aussieht wie der der Schulkamerad von dem was war das sein Gears of War Grubian. Das ist irgendein Gears of War Typ. Nee, das ist. Nee, oh, nein, nein, nein,
1: Das ist der Doom 3 Marine natürlich. Ich habe Blödsinn <lacht> die ist, erzählt. Die das Verbrechungs- ist der Marine Gefahr. aus Doom 3.
0: Ja. <lacht> mit mit du schon weil es nicht auseinanderhalten kannst nach 20 naja, Jahren. Naja gut, es sind
1: 20 Jahre vergangen. Ich bitte dich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir vor 20 Minuten noch besprochen haben. Aber ähm, nein, ich finde das ein schönes Artwork und da war auch jeder G. Adelt, wenn er von den vielen hundert Spielen aus so einer E3-Woche zu den drei gehört, die vom damals ja sehr bedeutenden
0: GameStar-Magazin
1: <lacht> ausgesucht
0: wurden. Das ist jetzt sehr schön verkauft, aber ich empfinde diese knuddel titel immer noch als Verlegenheitslösung.
1: Okay, ist ja gegönnt. Und wir fanden es zumindest so stark, dass wir den stärksten Test oder den wichtigsten Test der Ausgabe, nämlich zu GTA Y City, auf Platz 2 verbannt haben. Wobei es könnte da auch immer noch so ein bisschen, wir hatten ja bei GameStars so eine Art institutionalisierte Beleidigtheit bei Spielen, die es gewagt haben, zuerst auf Konsole rauszukommen. Das mag da auch reingespielt haben. Im EDI äh, finde ich ganz lustig, dass ich da Mitleid hatte. Das war damals ein großes Aufregerthema in der Branche mit sechs französischen Spielejournalisten. äh, Vielleicht erinnerst du dich sogar auch noch an die Geschichte. Von denen hat nämlich zwei kein Visum. Und die ganze Gruppe wurde beim Versuch der Einreise in die USA und zwar nicht etwa per Fischkutter direkt aus Marseille oder irgendeinem Atlantikstandort, sondern ganz legal per Flugzeug wurden die aussortiert. Und was natürlich wohl passiert war, ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber ich habe noch eine gewisse Erinnerung dran, an damals... Also zwei hatten halt kein Visum und dann haben sich die anderen vier mit denen solidarisiert und dann war auf einmal die Frage im Raum, wie kann das eigentlich sein, die einen reisen ohne Visum ein, die anderen mit Visum, wir gucken uns das mal jetzt genauer an, dann waren die vielleicht auch ein bisschen emotional und dummerweise haben diese Immigration Officers halt die absolute Macht über dich und ich bin auch echt gerade in den USA immer froh oder aber auch in anderen Ländern. Also ich war schon in China, ich war in Israel und wenn man da erstmal durch ist, dann dann ist schon das Wichtigste geschafft, weil die Leute müssen einen nicht reinlassen. Und in dem Fall wurden die festgehalten, in einem Fall bis zu 28 Stunden wurden wirklich wie wie, ja, kriminelle oder zumindest wie, wie illegale Einwanderer, die echt
0: versucht haben, sich einzuschleichen, ja. behandelt und wurden dann wieder abgeschoben. Zwei Jahre nach 9-11 und also, jetzt haben die sich dann noch solidarisiert mit der Dummheit, weil, also ich habe im Laufe der Jahrzehnte oft genug da jungen Kollegen meinen Ratschlag gegeben. Das Pressevisum, es ist ein wenig lästig, da, da musste man damals ja sogar noch nach, war das in Frankfurt? Frankfurt. Ich glaube inzwischen hat es ja, ja, ja eine genau. Konsulat. Also da musste man extra nach Frankfurt und also natürlich einen Termin machen und dann wird das geprüft und die Unterlagen. Aber dann hast du halt dein Visum und es war damals nicht unbeliebt und da sind auch einige immer wieder durchgekommen, bei der Einreise zu sagen, ich bin ja nur touristisch und da wird man halt durchgewunken. Wenn man aber dann doch erwischt wird, weil es eine Nachfrage gibt oder irgendeinem, dann ja gut, also man sollte nicht bei der Einreise diese... Offiziere anlügen. Nee, das sollte man auf gar keinen Fall machen, ja. das sind sie in den USA dann vielleicht noch ein bisschen weniger flauschig als in Anländern, das kann sein, aber im, im Prinzip ist das halt nun mal so, wie es ist, das sind die Regeln, da hast du dich dran zu halten und wenn du zu faul oder zu blöde bist, dir das Visum zu holen, selbst das kann man ja machen, aber dann müsste man zumindest äh, bei einer
1: konkurrenten Story bleiben. Anyway, das Lustige, was mir da jetzt wieder eingefallen ist, dass wir reden jetzt gerade äh, von 2003, einige Jahre vorher war ich bei meinem, glaube ich, erst zweiten USA-Flug für PC-Player und zwar ging es da zu einer CES in Las Vegas, bin ich bei der eigentlichen Einreise, ich glaube, das war in Boston oder Atlanta, ich weiß es nicht mehr, ich glaube in Boston. Und ich war im selben Flugzeug mit dem Geschäftsführer von DMV damals, dem, oder WK später, dem Michael Scharfenberger und mit anderen Kollegen aus dem Verlag. Und mich haben sie rausgezogen. Ich weiß nicht mehr, warum, ob ich kein Visum hatte. Ich glaube eher, ich hatte... Ja, genau, ich hatte kein Visum. Ach, du bist einer von denen gewesen. <lacht> hat mir ja keiner gesagt. Wer war denn damals mein Vorgesetzter, der sich hätte da mich mit mir auseinandersetzen müssen, mir wir das sagen. <lacht> genau, ich habe dann aber ganz ehrlich gesagt, ich will als schon mal List auf die Dings. Dann hat der Freundliche, der war total höflich, hat gesagt, ah, I see, I give you this orange sign. Uh, please go with this sign to the orange room over there and go into the waiting line. Das war ungefähr meine An- und dann bin ich so bedröppelt mit so einem, das war einfach ein orangenes Plastikschild, bin ich dann da ein paar Meter gelaufen in den Orange Room und das war so das Auffanglager für die illegalen Einwanderer, wo man aber vielleicht gedacht hat, dass man sie doch noch äh, reinlassen kann. Und da saß ich so eine Viertelstunde und dann kam der Geschäftsführer rein, der auch da rein, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, habe ich nie erzählt, auch da reingefickt worden war. Der Michael Scharfenberger, dessen Visum war abgelaufen, aber der hat dann, ich glaube, das kann ich nach einigen Jahren sagen, der hatte dann irgendeine Geschichte erfunden, dass er zwar der Geschäftsführer sei, aber er sei eigentlich nur hier aus Spaß da und darum sei es nicht schlimm, <lacht> dass sein Visum abgelaufen sei, weil ich saß in der ersten Reihe, habe das so mitgekriegt, was er erzählt hat. Dann durfte der wieder gehen und bei mir war es so, dass ich mich sehr glücklich schätzen konnte, dass ich äh, in Deutschland schon US-Dollar umgetauscht hatte, weil mir hat man dann gesagt, okay, Du äh, weißt das nicht, du bist ein junger Kerl, aber du brauchst ein Journalistenvisum. (lacht) Gott sei Dank hast du jetzt die Möglichkeit, hier ein temporäres I-Class-Visum, so nennt sich das, zu bekommen, wenn du uns, ich glaube, 90 Dollar waren das jetzt bar zahlen kannst. Und das konnte ich. Und dann bin ich mit der Verzögerung von, das waren zwei Stunden oder so, bin ich dann äh, rausgelassen worden, habe meinen Flug auch nicht mehr gekriegt. Das hatte dann Folgeprobleme, aber... Die Lektion hatte ich gelernt und äh, im nächsten Jahr hatte ich dann ein ganz offizielles Fünfjahresvisum class Welcher
0: Chefredakteur hat das dir dann nicht eindringlich? Du musst Boris gewesen sein, überhaupt keine Frage. Ich weiß es auch nicht, wer das war. Vielleicht war es schon Boris, genau. Aber Jörg, wenn du das heute wieder versuchen würdest, 20 Jahre später, würde man dann auch verständnisvoll sagen, du bist so ein junger Kerl, <lacht> du weißt das einfach, du bist so unschuldig und deswegen drücken wir mal ein Auge zu. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Wie alt war ich denn da? 23 oder 24 Ach, oder, ja, oder 22? Ja, ja. Aber dass du mit Schafi im Orange Room mal gesessen bist, das hat jetzt aber nichts mit der Orange Box von Valve wahrscheinlich zu tun. Das, die Geschichte kannte ich auch noch nicht.
1: Naja, dann haben wir natürlich einen großen Aktuellteil mit diesem E3-Report, das Designer-Orakel 2005, also wo, wo rund 50 Spieldesigner und Industrievertreter abstimmen sollten, wie sie persönlich in zwei Jahren die Branche sehen. Und das fand ich immer ganz interessant, wie sie so geschätzt haben. Solo versus Online, damals ungefähr zwei Drittel gegen ein Drittel Heute, wenn man, glaube ich, die Spielstunden vergleicht, eher 50-50, wenn überhaupt noch bei den solo Casual ebenfalls so 63 gegen 37 Prozent würde 2005 gespielt werden. Oder Konsolen gegen PC, damals war ja noch die große Zeit der PC-Spiele. 45% meinten, Konsolen würden die überlegene Plattform sein und 55% nannten den PC. Ja, PC hat sich sehr stark aufgerappelt wieder, auch durch Steam und andere Geschichten, aber also ich glaube, keiner würde heutzutage sagen, dass PC überlegen ist den Konsolen, ja. Oder die beliebtesten Genres, 3D-Action, vor rpgs vor rts vor 4Action-Adventure, was ja in Wahrheit das AAA-Genre ist, alles ist irgendwie ein Action-Adventure heutzutage. Dann die Sportspiele, dann die Götterspiele, dann die
0: militär das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, das Highlight im Testteil ist eigentlich ein alter Hut, denn für die PlayStation 2 erschien es ja schon im Herbst des Vorjahres. Aber jetzt hatten wir halt die PC-Version von Grand Theft Auto Vice City. Und beim Blick zurück, was vor 20 Jahren passiert ist, da sind wir doch ein bisschen PC-lastig. Jörg ist schuld mit seiner GameStar-Vergangenheit. Und ja, über Vice City reden wir immer wieder ganz gerne. Können wir auch äh, vielleicht aus dem PC-Test zitieren. Groß zusammenfassen müssen wir es nicht mehr. Kann man sagen, ist es unser gemeinsames Lieblings-GTA immer noch von den alten Dingern?
1: Äh, also ich habe sehr gerne GTA
0: 4 auch gespielt, muss ich sagen. Ja, das ist ja Neuzeit. Also von der klassischen Trilogie, wo man es da Von den lernt. klassischen,
1: ja, da, da mag ich auch ganz klar GTA Vice City am liebsten. Einfach wegen, ja, Miami Vice und wegen den 80er-Jahre-Songs. Und lustigerweise werden die natürlich auch gebührend gewürdigt von Peter Steinlechner. Radio an, Gaspedal durchgetreten, Tschüss, Realität. Für meinen Geschmack stimmt hier fast alles vom genial einfachen Fahrgefühl über die tolle 80er-Jahre-Musik zu den wahnsinnig abwechslungsreichen und originellen Einsätzen. Vor allem aber gefällt mir die Stadt Vice City selbst. Unglaublich, wie sehr mich diese Polygonsammlung reinzieht. Mal abgesehen von der vergeigten Helikoptersteuerung geht mir nur der teils hohe Schwierigkeitsgrad öfters auf die Hupe. Und das stimmt, wenn ich mich zurückerinnere, und wir haben es ja auch beide nochmal gespielt, als vor zwei Jahren, glaube ich, diese äh, Neufassung auch nochmal rauskam, das war noch so das ganz rustikale Missionsdesign, wenn du in einem Teilabschnitt zu langsam warst, dann konntest du die gesamte Mission nochmal neu starten, inklusive meiner Erinnerung nach Abholen des Auftrags, zumindest in einigen Fällen, Das, das war schon hart.
0: Aber 90% war es damals auf alle Fälle noch wert. Und auch ja bei dieser sogenannten Definitive Edition, das war auch das Oldie GTA, wo ich jetzt am, am ehesten auch noch privat weitergespielt hätte, trotz solcher eben angesprochener kleiner design die stimmung und überhaupt. Und Grand Theft Auto 6 ist immer noch nicht... Da gibt es immer noch nichts Neues und haben wir noch keinen Jahreszeit. Ja. Weißt du, woran mich gewisse Spieleserien jetzt erinnern, wie GTA oder The Elder Scrolls, sowie wie diese Kometen, die alle paar Jahrzehnte oder alle zwei, drei Generationen mal unser Sonnensystem durchfliegen. So lang dauert es jetzt immer. Ja, und vor allem, es steigt ja von jedem Spiel
1: zum nächsten. Also ich glaube wirklich ernsthaft, dass ich sowohl GTA 6 als auch Elder Scrolls 6 noch erleben werde. Aber <lacht> Wetten
0: werden angenommen. Werde
1: ich dann die siebten Zeile erleben da? Oder werden sie mich im Altersheim noch interessieren, wenn man mir die Schnabeltasse andockt? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber, wovon es hoffentlich nie ein Remake geben wird, das ist ein Spiel, das wir hier bringen. Eher, weil ich noch eine Anekdote dazu erzählen <lacht> weiß von der E3, als dass das Spiel irgendwie wichtig gewesen wäre. Enter the Matrix. Man muss sich zurückerinnern, was für eine sagenhafte Trilogie oder zumindest der Erstling Matrix damals war. Das war wirklich der heiße Scheiß. Ich weiß noch, wie mir Richard Garriott vorgeschwärmt hat von dem Kinofilm matrix ich weiß noch, wie Mick schnell der Einzige war, dem er da nicht gefallen hat. Das war immer ein untrügliches Zeichen davon, dass man ein absolutes Massenphänomen vor sich hatte, wenn es Mick nicht gefallen hat. Und Enter the Matrix, das Spiel, wollte halt zeitgleich zum Erscheinen des zweiten und ja kurz darauf auch schon dritten Kinofilms wollte sich da halt äh, dran setzen, war ein Big Budget-Spiel von Atari, damals glaube ich Afogramm in Wahrheit. Äh, Shiny hat das doch entwickelt. War das nicht noch Dave Perrys
0: Truppe? Die gab es noch? Ich glaube, das
1: war sogar Dave Perry. Ja, ja, ich hatte da mit dem Retro-Gamer vor einem Jahr mal einen Artikel zu redigiert. Auf jeden Fall also ein riesen, riesen Dings, das man uns dann auch entsprechend äh, schmackhaft machen wollte auf jener E3. Uh, indem man uns nämlich von uh, Gramm aus spätabends, ich glaube der Film ging um halb neun oder neun erst los, in USA in einem Kino uh, gezeigt hat, nämlich Matrix Reloaded. Also es war nicht irgendwie ein großer Event, sondern uns hatte quasi die deutsche Niederlassung eingeladen. Also die, die, die GameStar-Redaktion, wir waren da mit, mit Anzeigenleuten, glaube ich zehn, elf, zwölf Leute. Und haben uns komplett da ins Kino eingeladen. Und ich weiß nicht, es war vermutlich nur das Chatlag. Äh, vielleicht war es aber auch Matrix Reloaded selbst. Ich habe mich gelangweilt. Ich bin mittendrin echt eingeschlafen. Ich habe dann, <lacht> aber es war schon auch Chatlag. Du weißt ja, wenn du in die Richtung fliegst, ja. und dann ist es halb neun, wenn der blöde Film losgeht. Oh, ich war so fertig und habe echt nur gehofft, ich komme irgendwann wieder ins Hotel zurück. Und naja, also das ist die Anekdote im Hintergrund. Aber Enter the Matrix selbst hat dann der Kollegin Petra Schmitz nicht so zugesagt. 69
0: Prozent, und dabei hat sie echt noch versucht, fair zu sein. Ja, die Petra schrieb, nach den ersten fünf Kapiteln war ich geschockt. Dieser Trieste Grafikeinheitsbrei soll das so wahnsinnig teure Megaprojekt sein. Danach wird die Optik deutlich besser und der zu Beginn noch eher überflüssige Fokusmodus entpuppt sich als lebensnotwendig. Die Kämpfe machen anfangs Laune und die Videosequenzen sind cooler als die Engine-Cutscenes. Die manchmal furchtbar unpräzise Steuerung und die Kameraausfälle nerven hingegen. Ja, das sind ja nicht ganz unwesentliche Punkte, ne? Ja, ja. Ja, nie gespielt, zweiter Film, sehr enttäuschend, den dritten habe ich mir nie angeguckt. doch
1: Ja, als Trilogie hat so eine gewisse, aber an den ersten Film kam nie wieder was ran. Und zum Spiel, also auch in dem retro Game artikel kam es durchaus gar nicht so schlecht weg. Aber es war eine riesen Enttäuschung damals. Es hat auch keinen Hahn mehr danach gekräht, kurz nach Release, meiner Erinnerung nach. Ein anderes Spiel allerdings äh, hat zu Recht, finde ich, eine sehr gute Bewertung bekommen. Und zwar Rise of Nations. 87 und zur Erinnerung, Rise of Nations war quasi der Versuch, Civilization zu vereinfachen und in Echtzeit stattfinden zu lassen. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe vor ein paar Jahren für die GameStar aus irgendeinem Jubiläum heraus, habe ich da noch mal einen Artikel geschrieben und habe es auch extra noch mal gespielt. Und äh, das hat sich gut gehalten. gab viele äh, Fanmods mittlerweile, viele auch eigene Szenarien und in GameStar war The Rise of Nations zu lesen. Vom Jörg Langer zum Beispiel. Mutiges Konzept. Wenn sie von RTS jedoch vor allem Kampagnen erwarten, blättern sie weiter. Wer auf der für ihn passenden Schwierigkeitsstufe spielt und eben nicht, ich fasse das ja gerade zusammen, was ich damals schrieb, äh, jetzt ein klassisches RTS äh, mit, mit Solo-Missionen und so weiter erwartet, der bekommt es mit einer bockstarken KI zu tun, Und muss auf der Weltkarte sehr gut planen, um in den Echtzeitschlachten zu siegen. Genau, es gab nämlich noch diesen Conquest-Spielmodus. Und da hat man wirklich auf so einer Weltkarte halt sich das nächste Land rausgepickt. äh, Die die Kontrolle von den Ländern gaben dann auch Boni. Und hat dann bestimmt, wie die eigentliche Echtzeitschlacht aussah. War echt ein schönes Spielprinzip. Der Haupttester Mick Schnell hat es auch gemocht hat aber dann gemeckert, dass nach einer Weile, und da hat er genauso recht, äh, sich Routine einschleicht. Das Einsatzziel heißt fast immer, erobern Sie die gegnerische Hauptstadt und die erste halbe Stunde verbringt man ebenfalls stets gleich. Rohstoffe abbauen, Forschung betreiben, Armee ausheben. Was mir fehlt, sind richtig designte Missionen. Aber wie gesagt, trotzdem hat er gestrenge Mick vielleicht
0: auch mit mir zusammen die 87 gezückt. Das Spiel hat auch heute noch einen ganz guten Ruf. Ich glaube, so einige Innovationen damals, wie die dynamischen Grenzlinien. Ich, ich, ich hatte Brian Reynolds mal besucht, als er dran gearbeitet hat, mhm. aber ich glaube, das fertige Produkt habe ich nie gespielt. Es gab ja auch noch so eine Art ähm, Pseudo-Nachfolger. Und zwar erinnerst du dich noch an das Rise of Nations, Rise of Legends? Das war so mit einem Fantasy-Szenario. Stimmt, das habe ja? ich total verdrängt. Ja, 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 ja. Was lustig ist Weil ja auch
1: Age of Empires ist ja auch in die Fantasy-Ecke dann gegangen mit Age of Mythology. Das ist ja interessant, das das war mir völlig entgangen. Aber jetzt, wo du es erwähnst, klar, Rise of Legends.
0: Ja, das hatte ich auch bei irgendeinem Preview-Event nämlich mal gesehen. Und äh, wie so vieles zu der Zeit, viele Previews, nicht unbedingt alles selbst gespielt. Und ja, Rise of Nations, das war auch mal ein Remaster wert. Wir machen so einen Wunschzettel und dann schicken wir das Fax an die zuständigen Entwickler. Schicken wir dann, fragt sich nur an wen, genau. Ist da Brian Reynolds nicht so im im Vorruhestand? Dem ist doch eh langweilig. Und Rechte, ach ja. Ich habe noch was ganz Putziges gefunden. Und zwar kriegen wir auf die Art und Weise auch ein wenig aktuelles Konsolengeschehen hier. In hm. den 2003 Block rein, denn die Gamestar hatte seinerzeit ein Seitchen, so ein bisschen getarnte GamePro-Werbung. Äh, Best of GamePro Konsolencheck. Ja, hm, ja, ja, auf Seite 124. Und da sind so drei Tests herausgehoben aus der damals aktuellen GamePro-Ausgabe und so, also stark gekürzt natürlich. Und da ist mir ein Name aufgefallen, nämlich. Socom US Navy Seals. Das war damals ein PlayStation 2-Exklusivtitel, so ein Schleichtaktik-Shooter. Da hatte man auch noch KI-Kameraden im Team. Es hat aber auch online unterstützt, war ja bei der PS2 nur mit so einem Anschraubmodem-Ding möglich. Und das Ungewöhnliche war auch das Billig-Headset. Was in der Spielpackung mit drin lag, denn du hast wirklich mit Spracheingabe die KI-Leute dann auch mehr oder weniger steuern können. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe es jedenfalls damals gespielt und das war nicht uninteressant und war so in diesem Genre der Team-Taktik-Shooter-Dinger, Sicher ein wesentlicher Titel, wo ich mich aber jetzt wirklich frage, wann kommt da mal eine Fortsetzung oder, das ist irgendwie auch völlig vergessen. Nur eine Frage der Zeit, bis Sony beim Rumkramen merkt, dass sie das noch rumliegen haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute ja, ja. es heute noch kennen. Ne? Das ist die andere Frage. Was ist die Marke noch wert? Ja, war, war also wirklich hoch bewertet, 85. Die beiden anderen Spiele
1: übrigens, die wir da vorgestellt haben aus der GamePro vielleicht nicht ganz so hochfliegend, wenn auch nicht ganz unbekannt. Das war zum einen Def Jam Vendetta, 86 Prozent, also auch sehr gut. Ja, so ein dummes Prügelspiel, ja, aber Resident Evil Dead Aim 67%. Was war das denn?
0: Ah, Lichtpistole. Ich wollte gerade sagen, was war das von Resident
1: ja, Evil? Ja, das war ein Lichtpistolen-Spin-Off von Resident Evil, ja, genau. Ja, doch eine ergiebige Ausgabe und halt, 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 es ist wirklich, das ist also ganz ehrlich, das kann keiner erfinden, auf Seite 138, wir hatten doch diese Rubrik äh, GameStar, äh, wo immer ein ja Industrie-Veteran vorgestellt worden ist, auf der Vorderseite so eher so die offiziellen Leistungen, auf der Rückseite so ein Kurzinterview und noch teilweise Kochrezept oder was auch immer, was bei ihm im Kühlschrank ist. Und das war in dieser Ausgabe ausgerechnet derselbe Bernhard Evers, dessen Stimme wir zumindest in der Patreon-Exklusiv-Betrachtung der Retro-Gamer vorhin gehört haben. Genau,
0: oh, Wahnsinn. Also Wahnsinn. vor zehn Jahren hatten wir Bernhard <lacht> Evers beim Blättern entdeckt. Und jetzt vor 20 Jahren, da ist er ja wieder. Wer weiß, was gleich vor 30 Jahren passiert. Nee, da war er, glaube ich, noch nicht <lacht> als Entwickler tätig. Da war er, glaube ich, noch nicht in der Branche, ja. Ja, also Lieblingsessen, Pizza, okay, wir können Freunde werden, Lieblingsbuch The Hobbit, auch unterschrieben, ja, sympathisch und äh, natürlich doch ein paar andere, bisschen ernsthaftere Aussagen auch im Interview. Ja, also die frühen Battle Isles, History Line natürlich nicht zu vergessen, Schleichfahrt, der hat da bei einer Menge guter und wichtiger Titel mitgearbeitet. Und
1: damit steigen wir zum letzten Mal für heute in die Zeitmaschine und steuern nochmal eine Dekade zurück und landen im Juni 1993 bei der Ausgabe 793 vom Spielemagazin für PCs,
0: der PC-Player. Ja, eine Ausgabe, die ich deswegen in Erinnerung habe. Also nicht nur wegen der Syndicate-Artwork, die da auf dem Titel zu sehen ist. Und dieselbe Ausgabe, in der auch Day of the Tentacle getestet worden ist. Also zwei Schwergewichte auf jeden Fall im Testteil. Aber, äh, jetzt, Jörg, hilf mir mal. Warst du da nicht... Nee, du warst doch nicht dabei, oder? Du warst doch aber fleißiger Leser zu der Zeit. War nicht ein Teil der Auflage mit einer Sonderfarbe auf dem Titel versehen gewesen. Da war das PC, nämlich in so einem Leuchtorange und nicht im normalen Rot. Ja, 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 da kann ich mich sogar dran erinnern, ja. Das stimmt,
1: Leuchtorange. Ich hätte es zwar aus meiner lückenhaften Erinnerung auf äh, Neongrün
0: getippt, aber es war Orange. Nee, das war einfach Orange. Und ich weiß das noch, weil ich da etwas entsetzt war, Und also meine Erinnerungen sind mit Vorsicht zu genießen, aber mir hat dann irgendjemand das so als einen Fehler in der Druckerei oder irgendwas verkaufen wollen. Ich habe ja den Verdacht, dass da die Schufte von der Vertriebsabteilung da Experimente gemacht haben, die im Prinzip ja meinetwegen, aber die Chefredaktion sollte es wissen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal einen Teil der Auflage, machen wir mal eine Sonderfarbe und Verkauft man damit mehr Hefte. Das sind legitime Experimente, äh, die man so durchführen kann. Und äh, ich war damals nicht sehr glücklich darüber, über diese kleine Überraschung, dass da die <lacht> Logofarbe auf einmal... Ja, vor allem, wenn es eine Überraschung ist, wo man mal wieder nicht
1: äh, es ist für nötig gehalten hat, diese komischen Füller der Weißräume zwischen den Anzeigen zu informieren. Wie heißen noch nochmal? <lacht> Redaktion. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja, ja, Das äh, es gab da geschicktere und ungeschicktere Verlagsmanager, sage ich mal.
0: <lacht> oder vielleicht habe ich nur einfach nicht aufgepasst oder habe ein Meeting geschwänzt, aber... Genau. Naja gut, also wer noch eine Leuchtorange pc player im Regal hat, die sicher jetzt Millionen wert oder <lacht> ansonsten der Titel, also ich fand für die damalige Zeit... Schöner Titel. Wir haben so alles ja. angesprochen von den Themen her, also... Zwei Spieletestthemen und dann so die obligatorischen Sammeldinger. Oh, wir machen noch Tipps und Tricks. Bisschen Name-Dropping, was haben wir gelöst? Dann damals für die PC-Player nicht unwichtig: Nicht-Spielethemen. Da haben wir Software-Futter für ihr CD-ROM mit einem coolen Beethoven und auch ein Hardware-Thema äh, wurde angesprochen: ein Mäusetest und kann man jetzt sicher darüber diskutieren, Day of the Tentacle oder Syndicate, das eine ist halt das Hauptartwork-Thema und Tentacle ist nur ein Screenshot unten, aber ich weiß nicht, welche anderen Gründe es damals noch gab, aber ich kann mir vorstellen dass äh, vielleicht auch der Grafikstil der Tentacle-Artwork uns vielleicht ein bisschen zu comichaft war. Da waren ja die ersten Ausgaben der PC-Player, da waren wir ja so ein bisschen ne, gebrannte Kinder. Und da hat diese doch gar nicht uncoole Syndicate-Artwork äh, ganz gut gepasst, oder? Ja, ich fand das einen schönen Titel. Und ich, ich mag es immer, wenn es so ein bisschen, ja,
1: wie in diesem Fall auch, so die rechte Schulter des Agenten, den man das sieht in seinem, ja, harnisch, dass die so aus der eigentlichen Artwork rausragt, auf die äh, linke Hälfte des Covers gegenüber, also in den Weißraum hinein. Sowas gefällt mir und das das macht das Cover gleich reliefartiger, dreidimensionaler. Hat mir gut gefallen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den Beethoven mit seiner grünen Brille erkannt Hm. habe.
0: (lacht) Ja, da blättern wir auch jetzt zügig vorbei, also die beiden... CD-ROM-Titel waren Multimedia Beethoven von Microsoft selbst und The Animals von Mindscape. Aber vor dem Testteil gibt es noch was anderes, wo wir kurz innehalten. Auch ein Titelthema, der große Test der Mäuse. Toni Schweiger hat wieder zugeschlagen, ist eine doch extrem unterhaltsamen Hardware-Artikel aus der Zeit. Und am meisten Spaß hat man natürlich wieder mit den äh, Nicht-Testsiegeln, den etwas ungewöhnlichen Mäusen. Und allein die Fotos. Ich meine die Motorhaus-Lamborghini. Also das ist sieht wirklich aus wie ein Spielzeugauto. Also ein roter Lamborghini, wo aber ein Kabel dran hängt. Und jetzt könnte man meinen, der wird abgeschleppt, weil er auf dem Radweg geparkt hat. Aber nein, die Maus sah so aus. Übrigens, also zu einer
1: Zeit, also es sieht wirklich aus wie ein Matchbox-Auto mit, heute würde man denken, Ladekabel. Oh, weiß zu einer Zeit voraus. Aber die meisten Mäuse damals waren halt auch wirklich eckiges, nicht ergonomisches Klump. Und ich weiß nicht, ob jetzt dieses Auto äh, in Mausform oder umgekehrt ergonomisch war, aber auf jeden
0: Fall sah es mal anders aus. Zitat die kriminell kantige Karosserie bohrt sich unerbittlich <lacht> in jede Hand. Und wir hatten auch unseren Spaß mit äh, maustreiber text oh, ja. Und das war jetzt ja, nicht ja. die Kategorie, wo irgendjemand in Fernost äh, mit einem Taschenlexikon versucht hat, die Sprache zu übersetzen ohne ein Verständnis für die Grammatik zu haben. Also das waren damals ganz ernst gemeinte Warnhinweise von Microsoft. Die schrecklichen Dinge, die bei der Benutzung einer Maus passieren kann. Wie kann man dem vorbeugen? Also schütteln Sie Ihre Hände und Finger sanft, um Verkrampfungen zu lösen und die Durchblutung anzuregen. Rollen Sie Ihre Schultern viermal in einer kreisförmigen Bewegung nach vorne und anschließend viermal nach hinten. Dann rollen Sie jede Schulter für sich. Halt, wie viel Kalorien verbrauche ich damit bei meinem Apple-Workout? Wenn das nicht da steht, mache ich es nicht. Ja, das ist hier. Ja, da ist man, also wenn wenn, wenn meine Schulter rollt, dann mache ich mir Sorgen, ob das Schlüsselbein noch da ist, wo es gehört. Das klingt alles sehr gefährlich und ah, und könnte zu Kapaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung oder Sehnenentzündung führen, bla. und der wichtigste Hinweis Sollten Sie während Ihrer Computerarbeit Schmerzen verspüren, wenden Sie sich an einen Arzt.« Gilt das auch für den seelischen Schmerz, weil mir irgendwelche Windows-Updates wieder Dinge gemacht haben, die ich eigentlich nicht wollte. Aber das wollte ich gerade fragen. Was, was ist denn mit dem Schmerz schlechter Spiele? Ich denke, wird man das auch irgendwie... Und sogar noch lustiger als die Maustreiber-Rhythmie-Dateien war dann das Abenteuerspiel Day of the Tentacle. Und da haben wir auf dem Titel ja noch als großen Haupttext hingeschrieben, Maniac Mansion 2, weil, das kennst du ja auch, neuer Name, wissen die Leser, was das ist, neue IP. Ja. Und das hatte ja auch den Unter- oder Übertitel Maniac Mansion 2. Aber heute kennt es natürlich jeder nur noch als Day of the Tentacle.
1: Genau, und das wurde jetzt eben getestet, ob das ist nicht vielleicht der größere Titel gewesen wäre. Ehrlich gesagt, so im Nachhinein war es der bessere Titel, also als Syndicate. Aber nichts gegen Syndicate, das war auch für seine Zeit echt äh, sehr innovativ und in gewisser Weise wegweisend.
0: Ja, und für mich war Day of the Tentacle eigentlich der Gipfel, von da an ging's bergab, klingt so ein bisschen gemein. Also der, der Grafik-Adventures des ja, ja. Lucas Arts Ja, die klassischen point and click Graphic adventures LucasArts hatte die Jahre zuvor natürlich Monkey Island 2 gemacht, was teilweise vielleicht ein bisschen zu abgedreht war. Hm. Dann kam In the Fate of Atlantis, was mir ein bisschen zu schwer war, so gut das Spiel natürlich auch war. Und für mich persönlich war Day of the Tentacle so genau richtig der Humor. Humor und schön und tolle Animationen. Die die, die Puzzles, das User-Interface und so weiter und so fort. Das Einzige nur im Nachhinein gesehen, das hätte man auch im Test noch ein bisschen kritischer anmerken können, ist diese diese George-Washington-Puzzle-Geschichte. Also sie... Stützen sich schon sehr auf die amerikanischen Vorväter mit dieser Zeitreise, die da gemacht wird. Und Genau,
1: und gehen davon aus, dass man das als äh, braver US-Amerikaner schon mal in der Schule
0: hatte und im Studium oder wo auch immer. Zu einem Zeitpunkt, wo Locus Arts wusste, dass sie mehr von dem Mist wahrscheinlich allein in Deutschland verkaufen als in den USA. In Europa
1: zumindest verkaufen, ja, ja, genau. Auf jeden Fall
0: in Europa. Also, das war so ein bisschen, aber ja, das war also, es war ja Tim, Tim Schaffers. Ähm, Werk unter anderem und dass halt das erste Maniac Menschen als Spiel im Spiel eingebaut war, das hat auch nochmal Bonuspunkte mit sich gebracht und interessanterweise, ich habe viele Lucas Film adventures wiedergespielt in den letzten zehn Jahren. Day of the Tentacle nie. Ähm, ich frage mich, wie Echt? diese Zeichentrick-Grafik und diese doch ein bisschen abgedrehten Zeit hin und her Sachen und da passiert da was, Rätsel, Wie das gealtert ist. Also ich, ich habe das äh, und das ist gut gealtert. Ja. Hast du es neulich gealtert. mal wieder ja, gespielt?
1: Ja, ja. ja ich habe das, also es gab ja auch dann Remaster vor einiger Zeit und ich habe auch ins Original mal reingeschaut, vor allerdings auch schon wieder pff, zehn
0: Jahren mindestens. Das hat sich gut gehalten. Ah, okay, wenn man wieder langweilig wird. Es gab ein Remaster. <lacht> Das ist ähnlich wie die Leuchtfarbe auf dem Titel. <lacht> Mir hat keiner was davon gesagt oder ich habe nicht aufgepasst. Also haben wir die Wertung eigentlich schon gesagt, 93%. Da sind wir in die Vollen gegangen, ja. ja. Kann man auch stehen lassen, glaube ich. Und Heinrich Lenhardt schrieb, Lucasfilm zeigt mit diesem Meisterstück eindrucksvoll, wer auf dem heiß umkämpften Markt der Abenteuerspiele die Nummer 1 ist. Eine geniale Story, hinreißende Gags, »Stimmungsvoller Sound und irrewitzige Ideen machen Day of the Tentacle zum Gewinner. Das ist eines von den Adventures, bei denen man Angst vorm Durchspielen hat, denn es macht so viel Spaß, dass es gar nicht mehr aufhören soll.«
1: Ja, und der Thomas Werner sekundierte, »Die Bedienung ist hervorragend einfach gelöst und behauptet sich auch weiterhin als das beste Adventure-System.« der Humor ist wirklich einmalig und wirkt keineswegs bemüht wie in etlichen anderen angeblich komischen Abenteuerspielen. Die Puzzles sind vom Schwierigkeitsgrad her wohl dosiert und alle mit
0: einer Portion Logik und Fantasie lösbar. Dann habe ich im Testteil etwas registriert, was in letzter Zeit wieder in den Schlagzeilen war, denn Flashback wird ja fortgesetzt und da haben wir noch, glaube ich, ein bisschen rumgeungt, naja, ganz so große Fans waren wir damals nicht, das kann ich jetzt präzisieren, denn in PC Player vor 30 Jahren hat das erste Flashback 59% gekriegt. Und der Frustfaktor, der hat nicht nur den Boris Schneider wahrscheinlich damals gestört, der war der Tester. Es ist ein langer
1: Meinungskasten und wir können nur einen kleinen Teil daraus zitieren, aber das mache ich gerne. Die Ernüchterung kommt in den folgenden vier Stufen. Die Puzzles treten völlig in den Hintergrund, Action pur ist angesagt, noch dazu steigt der Schwierigkeitsgrad steil an. Die Animation wirkt fließender als beim Vorbild Prince of Persia. Die Zeichentrickszenen sehen phänomenal aus. Die schöne Atmosphäre kann die Mängel im Spielprinzip ein paar Minuten lang kaschieren, aber zu einer Jubelwertung reicht es nicht. Dazu ist Flashback trotz dreier Schwierigkeitsgrade
0: zu gemein. Gar nicht gemeint waren die Tester von PC Player, als sie das neue ballfrog spiel Syndicate besprochen haben. Da ist es unser Titelthema 89%, die doch erfreuliche Wertung. Und Syndicate ist mir deswegen noch in Erinnerung, weil wir das vor, na auch schon, was, drei Jahren, kann das sein, im, spiel Im Spielebetran-Podcast... Genau, als altes
1: Spiel besprochen haben, ja.
0: Episode 159, lang, lang ist hier. Und war das nicht so ein Wunschthema von dir? Du bist doch ein alter Syndicate-Fan. Ja, also mir hat es schon gefallen.
1: Mich macht ja auch vor allem so diese Cyberpunk- und Blade Runner-artige Atmosphäre an. Das war auch immer noch der Fall, aber ich erinnere mich, dass die eigentliche Steuerung von diesen vier hochgerüsteten Cyborg-Agenten doch sehr chaotisch und, Fummelig war, aber Hauptsache es flog alles mögliche in die Luft. Und ganz lustig finde ich hier im Test, bevor ich gerne dann gleich nochmal den Boris Schneider zu Wort kommen lasse, zu diesem Spiel, wo es anders als bei Populus und Co. jetzt mal nicht um ein Völkchen ging, aber halt um die erwähnten Geheimagenten, die man halt mit äh, zwischen den Missionen mit so ja Chips upgraden konnte und denen man fette Wummen in die Hand drücken konnte. Die konnte man auch in den Mission erst aufnehmen teilweise. Und man konnte halt sehr viel Kaputt machen, explodieren lassen, Leute erschießen oder aber auch Leute umpolen. Also es war schon ein richtiges Molyneux-Spiel, wo man viel Chaos anrichten konnte und lustig finde ich da dieses Foto hier im Testbericht mit der Unterzeile, wieso gibt es keinen Sound? Peter Molyneux, übrigens auch noch mit Haupthaar, mit Durchgängigem, beharkt
0: auf seinem Laptop den Syndicate-Source-Code. Ja, da kam der Meister natürlich persönlich vorbei. Ja, das sind auch die Jalousien, wie ich es in Erinnerung habe. Und wer ist denn da hinter Molyneux, in dem Foto? Das kann man ja kaum, das ist kein Mitarbeiter, oder? Das war's? Das muss, ich weiß es Das nicht. muss von Electronic Arts vielleicht. vielleicht. Ja, ja, das muss von EA vielleicht ein Aufpasser gewesen sein, oder? Und das ist der das ist nicht der Thomas Werner. Okay, ist wirklich ein kleines Foto. Und äh, genau, so kleine technische Probleme mit dem Testmuster, kein Problem, der Meister selber ähm, patcht da ein bisschen rum. Und dann konnten wir es testen und alle waren glücklich. Und ja, wie gesagt, wir haben vor drei Jahren erst drüber gesprochen. Ist sicher ein Spiel, das auch ein. Remake-Kandidat wäre auf meiner Liste, die wird gerade lang, weil vieles ist natürlich böse gealtert und die Steuerung, bla blablabla, bla, stimmt schon. Aber die Faszination, dieses Sandboxige, das hatten ja. wir ja damals doch nicht überall. Und diese Dynamik und die verschiedenen Lösungswege, ich hoffe, das kommt auch hier in den Meinungskästen rüber. 89% für Syndicate
1: begründete Boris Schneider so, Selten habe ich so ausgebufft konstruierte Szenarien gesehen, die den Spieler überraschen und genug Hintertüren für mehrere Lösungswege offen lassen. Wer auf Strategie und Simulation mit einer Prise Action steht, kommt an diesem Titel nicht vorbei. Die zynische Brutalität des Geschehens, die einfach zur Thematik dazugehört, könnte allerdings zartbeseiteten PC-Besitzern sauer aufstoßen. Und da sind sie wieder, die zartbeseiteten Spieler. Und ich frage mich immer, wo gibt es denn die in der Wirklichkeit diese immer wieder befürchteten, zartbeseiteten Spieler?
0: Ja, es, es wurde, wie gesagt, für seine Zeit wirkte das schon ein bisschen brutal und wieder die kleinen Männchen dann ja. auch verbrennen und so. Und ja, also oh. irgendwo saß ja der zartbeseitete Spieler und ja, aber es schadet nicht. Okay, es gab Nach dem Motto, vielleicht nicht gerade für den 10-Jährigen zu Weihnachten kaufen. Und äh, vielleicht noch kurz aus dem Thomas-Werner-Meinungskasten. Syndicate ist eines der wenigen wirklich innovativen Spiele. Die Programmierer haben mit viel Liebe zum Detail eine neue Spielwelt erschaffen. Durch den sich langsam steigenden Schwierigkeitsgrad wird die Motivation stets aufrechterhalten nicht zuletzt dank der spielerischen Freiheiten kann man Syndicate zu den richtungsweisenden Spielen dieses Jahrzehnts zählen. Thomas hat es wirklich geliebt. Also wir schreiben, das seit 93 und das Jahrzehnt wird war äh, noch nicht erschienen. <lacht> wird schon mal hier vereinnahmt. Ich wusste ja auch schon im äh,
1: Februar, äh, dass The Last of Us meine Lieblingsserie des Jahres sein wird am Ende <lacht> 2023.
0: Also das war ein... Die absoluten Highlights, ansonsten bei den Tests ein paar Kuriose Sachen. Es gab, ach ja, äh, wo gerade Prince of Persia ein bisschen als Flashback-Vorbild erwähnt worden ist. Es gab den Test von Prince of Persia 2, aber nur 64%. Das hatte mich nicht so völlig begeistert, vor allen Dingen so der Frustfaktor, immer wieder den Level neu anfangen, bum, bum, bum. Es gab die PC-Version des Amiga-Hits Sensible Soccer. Das hatten wir schon in Powerplay 792 gehabt. War deswegen bemerkenswert, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es, es gab vielleicht PC-Fußballspieler, aber keiner jemand wirklich spielen konnte oder wollte. Und das war eine sehr ordentliche Umsetzung von Sensible Soccer. Bekam nochmal 81%. Bisschen zitieren wollen wir aus einem Test vielleicht noch. Und zwar, das war der überraschend schwache Abschluss einer Rollenspieltrilogie Und dass der dritte Teil so ein bisschen abgeknickt ist, hat vielleicht auch damit was zu tun, dass das Entwicklungsteam der ersten beiden Folgen sich hat äh, kaufen lassen von Virgin Games. Westwood war weg. Und da hat man bei SSI Eye of the Beholder 3, Assault on nuff intern entwickelt und eine der Fortsetzungen, die nicht ganz an die beiden ersten Titel heranreichen konnten. Kann man so
1: sagen, Eye of the Beholder 3 bekam nur noch 73%
0: von einem gewissen Heinrich Lenhardt? Ich schrieb damals, SSI hat nicht nur in puncto Komplexität und Puzzledichte, sondern auch bei der Anzahl der fiesen Stellen zugelegt. Den Wechsel des Entwicklerteams sieht man Beholder 3 auch bei anderen Details an. Die Grafik ist manierlich, aber nicht so schön wie die der Vorgänger. Angesichts von unübersichtlichen Passagen geht mir die penetrante Automapping-Verweigerung auch langsam auf die Nerven. Und der Thomas Werner hat auch da äh, brav den zweiten Meinungskasten geschrieben und äh, hat auch so schöne Vergleiche wie. Man fühlt sich wie im städtischen Schlachthof. Ja, ein, ein Rollenspiel, bei dem innerhalb kürzester Zeit alle Partymitglieder wieder und wieder niedergemetzelt werden. Macht keinen Spaß. Also ich war nicht der Einzige, der da gejammert hat. Und ich glaube auch so, das Volkes Meinung ist da nicht so rückblickend auch Beholder 2 so als Seriehöhenpunkt in Erinnerung. Glaube ich auch, ja. Ja, und das war es dann eigentlich mit dem Spieletest-Teil, das Hello Adventure Freddy Farkas bekam 68 habe ich auch nicht mehr wirklich in Erinnerung. Überrascht hat mich aber dann noch hier eine Hardware-Kuriosität auf Seite 90, heutzutage Smart Home und was kann man nicht hier die Glühbirnen steuern oh. lassen, alles. Alter Kram! Toni Schweiger hat vor 30 Jahren in PC Player das Infrarot-Fernsteuerungssystem Medialink vorgestellt. Und das hättest du jetzt auch nicht gedacht, oder? Nee, das ist wirklich äh, seinerzeit
1: vorausgesehen. Man konnte da den CD-Player steuern, äh, im Arbeitszimmer das Licht anmachen, alles Klappt über so spezielle Steckdosen im Prinzip wie heute, wo man dann äh, viel Zeit äh, verwendet, um über Amazon Echo oder äh, Google Pod oder wie die Dinger alle heißen, sein gesamtes Heim zu vernetzen. Bis übrigens dann irgendwann mal eine Lampe nicht mehr angeht, sich die äh, chinesische äh, Zwischensoftware, die sich da noch reingemogelt hat, den Geist aufgibt, man das Passwort nicht mehr weiß, einfach etwas kaputt geht, dann wird das Smart Home sehr schnell zum Dump Home. Und aber sehr beeindruckend, dass es das damals schon gab. Also viel besser sehen die Steuerungs-Apps heute auf dem Smartphone auch nicht aus. Oh, ich habe im Winter tatsächlich versucht, unsere, also so die, die, die neuralgischen Punkte mit so sich selbst regulierenden Thermostaten auszustatten, hat aber das Problem, dass unsere Heizungen im äh, Miethäuschen derart alt sind, dass die ganzen Dinge einfach physisch nicht so gescheit draufpassen, dann drehen die sich selbst ab und dann hast du doch wieder keine Smart- Heizung.
0: Ach ja, aber Toni hat es damals schon für uns getestet. Ich finde es allein wegen der Screenshots sehr köstlich, da sind zum Beispiel hier bei den Geräten, die man einen ausschalten könnte, Sachen dabei wie, also CD-Player meinetwegen, aber Tape-Deck und DAT-Player, Digital Audio Tape, wer erinnert sich? Herrlich. Und ich frage mich ja bei den Dingen immer, wozu? Warum? Aber es gibt auch schöne anschauliche Beispiele wie das Romantikprogramm, das dann am 26. Juni 1993 automatisch die Helligkeit dimmt und wahrscheinlich vom DUT-Player das Kuschelmixtape. Um 21.15
1: Uhr wurde es bei Toni Schweiger romantisch. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich jetzt hier bei uns auf die Uhr gucke, muss ich aber feststellen, oh. dass die Zeitreise die Zeit ist schon Zeit um. ist abgelaufen ist. Wir ja. müssen ja immer nachmünzen, damit die Zeitmaschine auch weiterläuft. Das ist ja alles nicht so leicht. Und deswegen auf dieser heiteren Note schließen wir unsere Blätterexpedition ab.
1: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, sind sicher, dass allein unsere Stimmen auch bei euch den Romantikmodus ausgelöst haben und wünschen in diesem Sinne einen wunderschönen <lacht> Abend mit einem kernigen Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast 328, die Folge für die Kalenderwoche 28-2023 und Kalender haben wir heute gut gebrauchen können, um uns bei unserer Zeitschriften-Zeitreise nicht im Dickicht der Jahrzehnte zu verirren. Damit wir uns Zeitschutzgel und andere Annehmlichkeiten leisten können, sind wir auf die Unterstützung unserer Hörer angewiesen. Alle Spieleveteranen-Patreon-Abonnenten erhalten die erweiterte Zeitreise mit dem Bonussegment und bei 5 Dollar im Monat kommt ihr in den Genuss des vollen Programms. Jede zweite unserer Folgen ist unterstützerexklusiv und das bedeutet Spieleveteranen wöchentlich. Also wer sich da jetzt nicht länger zurückhalten kann, den verweisen wir auf patreon.com/spieleveteranen. Früher hat man es bei gewissen Disketten im Vorspann gefunden. Wir sagen Greetings to im Abspann. Der namentliche Gruß an unsere Mäzenbäcker. Stellvertretend für die ganze Community winken wir Richtung Christian Kohlheim, Markus Werner, Schamper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Seth Walker, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Scheffler, Freak N, Robbie und Mark. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.